0: Obiecywałem wstępy, ale chyba nie ma lepszego wstępu jak to co napisałem na Facebooku, że to są drugie urodziny podcastu specjalnego i razem z Przemkiem tradycyjnie rozmawiamy o rzeczach, które się wydarzyły w poprzednim roku, też o tych, które się wydarzą, żeby mieć podstawę do trzecich miejmy nadzieję urodzin. nas nagrywam to przede wszystkim dlatego, że Melo nas oszukał i rozmawialiśmy trochę o tym w trakcie podcastu, no i niestety tuż po nagraniu okazało się, że Melo opuszcza tander. Gdzie pójdzie jeszcze nie wiadomo, ale musicie nam to wybaczyć. w najnudniejszym podcaście w sieci. Drugie urodzinki, tak samo jak zaczęliśmy i tak samo jak mieliśmy poprzednie urodzinki. Jestem tu razem z Przemysławem Kujawińskim, pisarzem, eseistą, podróżnikiem, gościem, który interesuje się NBA i gra w kosza podobno i mieszka w Hiszpanii. Cześć Przemek. Cześć, wszystko pomówienia. To są pomówienia? Wszystko tak. da do z to jest pomówienie?
1: Prawie wszystko, bo ostatnio nie robię nic z tych rzeczy. więc.
0: To czym się teraz zajmujesz? Musisz coś robić. Chodzisz do Tam pracy, jesteś korpoludkiem tak z The
1: tak? Chodzę, chodzę do pracy, wygodnie się rozłożę pod krzywą Gaussa, przychodzę do domu i odpoczywam. Mam mm -hmm. hamak na balkonie, yy, siadam w hamaku i yy, tak wygląda moje życie. E, kogo sobie, byli... polecam. E, Oglądałeś The Office? E, oglądałem, ale którą wersję, brytyjską czy... Nie, no, amerykańską. Amerykańską, tak oglądałem. Do, a czy brytyjską, brytyjską też oglądają właściwie nie wiem czemu za, głupie pytanie zadają no ja właśnie nie wiem, bo brytyjska ponoć to oryginał a przeważnie oryginał no jest najlepszy
0: aczkolwiek no The Office amerykańska wersja no, to jest straszny mistrz i kogo byś e, widział jako siebie w swojej pracy w korpo z tego biura stamtąd z e, Boże Dunder Mifflin
1: tego gościa co wygrał John Krasiński jak on się nazywał Jim, to jest Jim Jim tak. nie, nie, to, to był ten, ten drugi ten, co... So... Nie, Dwight, nie, Dwight to, był, to był Dwight. Dwight to okay, był
0: Dwight, ten, ten złośliwy
1: okay, Dwight. No,
0: no, no. Moim najlepszym moment, ulubionym momentem Jima to było to, jak się przebrał za Dwighta Schruta, mówił dokładnie tak
1: samo i siedział wiza a vis niego, bo już Dwight zawsze go mm. tak trollował i on tak się raz ubrał i... Mi już najbardziej, najbardziej mi się podobało, jak prosił jakiegoś gościa, żeby go tego, Azjatę, żeby przyszedł na niego do pracy tak. i udawał, że to on.
0: Ale on tak niemiłosiernie wrzucał tego Dwighta w takie głębiny trollingu, że... To niemożliwe, że tam się pali, ale pójdę tam i wiadomo, że Dwight pójdzie po to i wyskoczy z tego bloku, ten przejazd jego rowerem po sieci jakiejś rozwieszonej, masakra, no po ja dlatego w, y, lubiłem zawsze tego typu, nazwijmy to nie wiem, zawsze w filmwebie, czy gdzieś tam w jakiś takich y, stronach indeksujących opisane to jest jako w którymś tam hasztagu, jako paradokumentary. Tak, sensie, mo, Tak, mo, mo,
1: mo, tak, to się tak i to no. samo
0: dotyczy One 911, chłopaków z baraków i tak dalej. Tak, e... Park in, Parks and Recre Recreation. Dokładnie, i dlatego wszedłem w Parks and Recreation i tam o, mój ulubiony bohater z... jest Ron Swanson. To jest, to jest mój
1: tak, idol. Ron Swanson, to... to jest Kasyka i Andy Dwyer. Tak, i on
0: zabiera, zabiera skautów i ma książkę z przepisami dla scoutów <laughs> otwiera książkę, tam jest tylko jednym
1: BMN. <laughs> Bądź mężczyzną, sam ją napisałem.
0: jego jeszcze związki z kobietami, te wszystkie Tami, masakra, to, to nic tylko polecić. Ale ja widzę siebie Dwighta Schruta, tak, znaczy, tak nie do końca, może takiego gościa, który może nie chce być szefem, ale ma tego drugiego Jimma i oni zawsze się jadą tam. I to jest takie śmieszne. No nic, słuchaj, Przemek, dobrze, skoro jesteś w korpo, no to masz dużo czasu, bo słyszałem, że w korpo, jak się siedzi, to tam jest podczas branczy i lunchy tyle czasu, żeby przeglądać przynajmniej internet. Masz jakieś informacje na temat tego, co się stało w te, te wakacje,
1: tak. Przemek? Tak, równo o 9.30 idę do kibla na klub A. i tam przeglądam <śm> newsy. Za to <śm> mi płacą. Yy, nie,
0: ale tak poważnie, bo ja rozmawiałem z Przemkiem przed, przed tym, jak wyszliśmy, nazwijmy to, na antenę i yy, nie chcę sam też się katować tym tematem, jak to się stało. Lebron w Lakers, co to, to dalej się poniesie i tak dalej, yy, bo wiadomo, że to już ten temat został tak przemielony, tak jak w jakimś filmie, że to jest pies zmielony razem z Budą i tutaj już nie ma nic do dodania, ale z racji tego, że no zaczęliśmy podcast specjalny w takim okresie, że to są pierwsze dni lipca i dzieją się takie rzeczy w NBA i w pierwszym odcinku mówiliśmy o tym, jak niby Kevin Durant stał się powiedzieliśmy to dziwką i przeszedł tam, gdzie przeszedł i zdobył dwa tytuły mistrzowskie w
1: ciągu tych dwóch lat. Ja, ja chyba go nie nazwałem dziwką, tak mi się wydaje. Ja go tak? nazwałem. No właśnie, że nie, tak właśnie tak
0: myślałem. Nie. Ale ja miałem przez pewien czas na początku taką myśl. ja wiem, że to ludzie teraz podkreślają, że za każdym razem, kiedy on nie zdobywa tytułu albo nie rozchodzi się jakieś pieniądze, to mu się i tak będzie to tam wszczepiało jakoś, czy się tego chce, czy nie. Natomiast o czym mówię? No, rok temu był temat z Polem Georgem, Zastanawialiśmy się, co się stanie z Cleveland i tak dalej i, i czy Golden State powtórzą ten sukces. Natomiast teraz no, wydarzyła się taka rzecz, myślę, która kompletnie może pokazywać to, że wystarczy tylko trochę chcieć, niech jeden gracz zechce trochę pieniędzy, nie mówię na razie tu o Lebronie ale masz pięciu All-Starów w zespole i nikt nic nie, nie może z tobą zrobić. A cała liga podpisuje jednoroczne kontrakty, bo wiadomo, że gra rozpocznie się tak naprawdę, może się rozpocząć. Bo ten sezon i tak można spisać w jakiś sposób na straty przez Golden State Warriors. Wiadomo, zdrowie to jest ktoś, kto jeździ na koniu i nie wiadomo, dokąd dojedzie. Ale y, 2019 rok to będzie taki moment, kiedy, no, kiedy to może wszystko wybuchnąć. Już nawet te wszystkie przecieki z kałajem skupiają się do tego, że tam, E, to tam będzie jakoś załatwione, może jak z George'em. Głównym tematem zaczyna być Jimmy Butler
1: w Boston Celtics, wiesz. I tak się zastanawiam, czy... ja, ja myślę, że to nie jest takie oczywiste, że Golden State będą wygrywać na W sensie będą faworytem, ale to jest... Kurczę, no to zawsze jest bardzo, wiesz, czasem jedną kontuzję od czegoś. W tym roku, no, kto wie, co by się stało, gdyby Chris Paul był zdrowy w ostatnich dwóch meczach bo jednak Warriors zakopali się nagle w tych, w tych metach z rakiet I, I niech by było, że, wiesz, że Chris Paul jest zdrowy w meczu numer 6, numer 7 i odpali jeden swój mecz. I, i co teraz? I nagle się okazuje, że Warriors nie grają w finałach, nie, nie, nie wygrywają tytułu I, i nagle patrzymy na to zupełnie inaczej. Dlatego takie wiesz, rozdawanie mistrzostwa, że Warriors, że Warriors, wiadomo, no są, są zdecydowanym faworytem, takim faworytem, jakiego nie było pewnie od czasów od czasów Lakers wiesz na przełomie wieków, nie? Gdzie, gdzie, gdzie Lakers z szakiem z Kobe dominowali. A i tam ci Lakers przecież też byli cały czas gdzieś tam na styku. I to też nie były takie proste mistrzostwa, Przecież było i Portland, było, była i ta seria z Sacramento i oni też byli bardzo blisko odpadnięcia. Więc to, ten, no to jest jednak NBA i decydują takie detale czasami. Czasami właśnie zdrowie jednego zawodnika, a czasami właśnie, wiesz, jakiś tam brak chemii, czy właśnie to, że, że, że nagle, nagle coś się wydarzy w szatni to wszystko się sypie, eee, więc no, nie wiem, czy w sensie wiesz, ja też takie zdanie, że ta, ta wymiana, wymiana, w sensie te podpisanie demarcusa Kazinca nie zmieniło tak dużo w, w układzie sił, w sensie, czy w ogóle są silniejsi? No, może będą silniejsi w ale tego nie wiemy, a wiesz, dodawanie no, czy... takiej, takiej gwiazdy, która potrzebuje piłki, która jest leniem w obronie, która ma wątpliwą reputację jako, jako gość w szatni, eee, to jest właściwie trochę większe ryzyko, mam wrażenie, niż E, nie z polepszenia tego składu. Bo teraz, no, czy Warriors bez demokracji Kazinsa byliby faworytem do mistrzostwa i zdecydowanym faworytem? Oczywiście,
0: do mistrzostwa. ale wiesz, ale tutaj nawet nie chodzi personalnie o to Warriors Cousins i to, że w ogóle podpis tej umowy. Ja nie twierdzę, żeby liga zajmowała się teraz, nie wiem, pasterstwem że oni mają po prostu zawodników i związek zawodników jako trzodę na polu i ktoś musi zaganiać ich do obory pod koniec dnia, bo jeśli ktoś tego nie zrobi, no to się rozejdą wszyscy i następnego ranka się nie doliczą. Bo to byłoby bez sensu, no bo ograniczanie tych, tych takich, nie wiem, transferów, Chris, Paul kiedyś i w ogóle podpisywanie tych dużych umów i to wszystko... To nie miałoby największego sensu, gdyby ktoś powiedział: Nie, nie może teraz Demarku z do Was dojść, ponieważ nie. Bo to... dlaczego, ktoś,
1: dlaczego, ktoś, dlaczego ktoś miałby to powiedzieć? W sensie, że wszystko się odbyło zgodnie z przepisami? Nie, ja właśnie
0: nie, ja jestem przeciwnikiem, bo gdzieś tam nawet czytałem, że Liga powinna się zająć takimi rzeczami, że dlaczego? Ja, no to w takim układzie zmuszmy zespół z dwunastu. 12... No właśnie, to, to też jest pytanie, jestem przeciwny temu. To są głupie pomysły. Tylko to jest, też pokazuje to, w jaki sposób, wiesz, można przyciągnąć do siebie zawodników, bo. Yy... To piękne, co mówi Giannis po teraz, że on nigdy nie wyjedzie do Los Angeles, A. ale to samo
1: mówił Kevin Durant. Wszyscy to mówili zawsze, to Wszyscy się łatwo to mówi. Mówili. Łatwo się I nam w ten moment frustracji, lat, kiedy no. dochodzisz
0: i zastanawiasz się nad tym, tak jak, nie wiem, nawet Lebron, ja muszę iść gdzieś, żeby coś znaczyć, żeby coś w końcu wygrać, mam
1: dosyć tego nawet, okresu
0: frustracji.
1: Nawet Tim Duncan był na skraju odejścia z Ekrem San Antonio w pewnym momencie. To, to, to jest, to, to, to wiesz... No właśnie to jest takie, takie gadanie, więc tam takie rzeczy mnie nie wiedział. Ja szczerze mówiąc, wątpię, że, że, że nie skończy kariery w Milwaukee. W sensie nie sądzę, żeby tam się udało zbudować wokół niego zespół mistrzowski, a Janis ma tyle ambicji, żeby będzie chciał wygrywać mistrzostwa. Przyjdzie moment wcześniej czy później, jak w przypadku KG, że, że z płaczem, wiesz, ze łzami w oczach powie OK, chciałbym wymiany i tak dalej. Nie? Wiesz, to sama sytuacja jest z, 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 z Antonem Davisem. To jest, no, kurczę, to są te takie kluby, gdzie, gdzie ciężko wierzyć w to, że tam się uda zbudować, e, zbudować taki zespół na, na namiarę mistrzostwa. A to już nas nauczyło, że no, naprawdę no, nie ma graczy, którzy są w stanie sami to mistrzostwo wygrać właściwie. E, najbliżej być może był Lebron, ale to wciąż było bardzo daleko przecież I w 2007, kiedy, kiedy właściwie grał w pojedynkę i w tym 2015, kiedy, e, kiedy też właściwie kończył w pojedynkę, też Kariego Livinga bez Kevina Low. I, i w gruncie rzeczy był bardzo daleko od tych mistrzostw wciąż. Gdyby grał w konferencji zachodniej, pewnie odpadłby w drugiej rundzie. E, po prostu grał w finałach, bo, 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 bo taka była sytuacja w konferencji też. Więc więc, a, nie, 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 Wydaje mi się, że to są takie, takie, takie teksty młodych zawodników e, i to wiesz, wszyscy lubią sobie to mówić, szczególnie postawić się w tej sytuacji. Wiesz, kto, ja będę zawsze pamiętał 2010 rok i, i gimby nie pamiętają, ale... Yy, to był czas, kiedy Kevin Durant był popilkiem całego świata. Właśnie zdobył mistrzostwo, mistrzostwo świata z, z reprezentacją USA jako największa gazda e, Plus ogłosił swoje przedłużenie z homom na Twitterze cichutkim jakimś tam tweetem jednym, że, że zostaje. E, i, I wszyscy mówili, tak to się robi, nie jak Lebron James nie z jakąś pompą i tak dalej. I, i wszyscy twierdzili, że, że, że to jest inna klasa, że to jest zawodnik z klasą i tak dalej. Dzisiaj gdzie jest Kevin Durant, więc, więc wierzę, jak zobaczę, powiedzmy w ten sposób. Eee, a czy, czy, czy coś się zmienia? Ja bym, ja bym nie dramatyzował, że w ogóle to coś się gdzieś tam w lidze zmienia, jeśli chodzi o, o jakieś tam dominacje, niedominacje, że Warriors zepsuli ligę czy coś. Eee, no bo były już takie momenty w historii przecież, że, że, że kluby dominowały, eee, że grały na stop w finałach albo że wygrywały kilka tam mistrzostw z rzędu. E, czy Lakers w latach 80. z Celtics przecież dominowali ligę, czy, czy Lakers na początku XX wieku, XXI wieku, e, przecież dominowali ligę, grali w czterech finałach, w ciągu pięciu lat wygrali trzy mistrzostwa i też się wydawało, że przecież Szak Kobi to będą na lata rządzili. I, i nagle coś się wydarzyło. No I zawsze coś się wydarza. Też Pamiętajmy, że Stephen Curry ma już 30 lat, e, że Kevin Durant też zaraz ma, czy już ma 30 lat, czy zaraz ma 30 lat więc to też nie są już pierwszej młodości zawodnicy, nagle pojawiają się kontuzje nagle kto wie, no może Clay Thompson twierdzi jednak, że pierdoli i on by chciał pograć gdzie indziej i, i zobaczyć, sprawdzić się w roli pierwszej opcji bo właściwie wszystko już wygrał, ma trzy tytuły czy cztery tytuły może się zaraz okazać i, i czego on więcej potrzebuje do udowodnienia poza tym, jak by to było, gdyby był najlepszym zawodnikiem swojej drużyny i czego może dokonać. Tam są pewnie jakieś ambicje jeszcze takie e, w tego typu graczach więc więc ja bym nie dramatyzował, że Warry to zepsuje ligę, że tutaj wiesz, jak tu czytam te deklaracje po, po przeniesieniu się do z Kazińca, że koniec, nie oglądam więcej NBA, wracam do PLK, tego typu rzeczy. Kamal. No w sensie takie rzeczy się działy. No. Jeszcze nam nie tak dawno temu przecież było Miami, nie tak dawno temu byli Lakers, z Kobiego z gasolem, gdzie przecież ten drugi tytuł to wygrali z tak z palcem w tyłku, że chyba nie widzieliśmy ani razu grających na 100%, że grali, po prostu e, byle tylko przejść wszystkich znudzeni, non stop i tak dalej. I, i czy to nie było w psucie ligi. Więc myślę, że lubimy dramatyzować, a jeszcze żyjemy w takich czasach jest w pełnym social media, że za chwilę ktoś napiszy na Twitterze, zbierze się tysiąc lajków i, i wszyscy nagle czują tą samą potrzebę wyrażenia tego, że liga się skończyła. Nie skończyła się, liga jest najlepsza od lat. Mamy najlepszych zawodników od lat w każdym drafcie. Teraz przychodzą potencjalni nowi, nowi franchise players, że mamy, mamy zajebistych młodych graczy, którzy mogą tę ligę zdominować na lata i nawet nie poczujemy, że odejdzie Lebron James Myślę, że liga jest w dobrym miejscu Nie ma się czego obawiać i, i, I będzie się wciąż tutaj to dobrze oglądało A, a, a myślę, że gdzieś się Warlus noga nagle no może powinąć Raz już mi się powinę, a przecież z Cleveland I nie jest powiedziane, że znowu im się nie powinien Może teraz zrobią free ale może Cztery tytuły z rzędu, to jest naprawdę ciężka rzecz do zrobienia
0: w tych zwłaszcza, zwłaszcza w tak nabitym, bo jeszcze, no wiadomo, no mamy jeszcze tam kilku graczy, którzy mogą gdzieś zmienić adresy, ale to już są dwa, trzy nazwiska i to też nie zmieni niczego w chwili obecnej. Może. Chociaż może coś będzie, jakaś wielka bomba sierpniowa. Nie, niewykluczone, ale nieważne. Yy, to i tak na zachodzie będzie strasznie ciężko. Wszystko jedno, czy jesteś Warriors, czy nie. Bo sam fakt tego, że Kazins dołączył do ich drużyny i będzie przez rok mu płacone, nie oznacza tego, że Kazins... Yy, nagle zmieni jakość tej drużyny na lepsze. Wiadomo, jeśli to wszystko pójdzie tak, jak ma pójść, jak wszyscy sobie wyobrażają, wyzdrowieje w styczniu, może wróci po meczu gwiazd, będziemy się z nim docierać, dotrzemy do momentu playoffów, będzie może jakiś taki moment, że będziemy gorsi albo jacyś tacy zastopowani w pierwszej rundzie, bo będziemy mogli się do, musieli się dostosować, mm -hmm, aż w pewnym momencie wybuchniemy i w drugiej rundzie będziemy mieli kłopoty i w finale konferencji spotkamy się może z Lebronem, ale i tak na koniec dnia y, wygramy to. I nawet jeśli Kaznic okaże się niepotrzebnym łańcuchem, to my się go pozbywamy i myślimy dalej. Bo to, o czym chciałem powiedzieć, a między innymi do tego... Ale to nieszczęsnego... wiesz, nie, nie, znaczy jak nie
1: pozbywamy się? No, to Markus nie zostanie przecież w Golden State po tym sezonie. Przecież Ale... no to on podpisał taki niski kontrakt, wynika tylko i wyłącznie z nie, tego, że nie mógł... Ja, ja wiem, ja rozumiem. No, nie nie łódźmy się, okay. wiesz, bo to też... tylko. W, w, że mi się trącę, że tylko
0: możemy bo... mieć podstawy do tego tak, takie same, że on może odejść, jak że może zostać, bo ten projekt się może udać. Nie. Ja szczerze mówiąc nie wierzę, jak oni dostaną, DeMarcus będzie grał i powiedzmy pojawią się gorsze chwile nie wyobrażam sobie jego wymiany zdań z Draymondem Greenem nawet jeśli razem są w zespole nie wyobrażam A, sobie tego ale
1: to, wiesz co nie chodzi nawet o to, no chodzi o pieniądze no myślisz, że DeMarcus Kazin teraz wiesz wchodząc z full prime pewne fizyczny nawet bo kultuzja Achillesa będzie cenić się na 5 milionów dolarów, czy na czy ile tam może Oczywiście, że nie, ale jeśli no. będzie
0: wiedział, że cała drużyna ma przyszłość na następne dwa lata, powiedzmy w przyszłym roku i zdobędą 7 tytułów mistrzowskich, to myślę, że znowu będzie chciał wziąć 5-10 milionów nie. dolarów.
1: On wziął, wiesz, co, on wziął te 5 milionów dolarów, no bo nie miał innych ofer, bo ludzie się bali, no bo masz tu jakąś podwójną czegoną flagę. Kulturuzja Achillesa plus jego wątpliwe, wątpliwe, wątpliwą przydatność w szatni. I fakt, że no do, do, póki co w żadnym klubie, w którym w żadnym miejscu, w którym nie był zwycięzcą i, i, i nawet jeśli wyglądał świetnie indywidualnie, to to właściwie wszystko. E, więc y, 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 myślę, że to nie ma co w ogóle przeerogowywać z tym, że Kazinys podpisał z Warriors. Myślę, że trzeba się cieszyć, bo może wiesz, w paru meczach playoffów, czy może w paru meczach w marcu, w kwietniu zobaczymy jakąś zajebistą wersję koszykówki, gdzie w ogóle Warriors będą zdmuchiwali ludzi bo trzeba bo, 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 bo już mu taką piątkę że wszyscy będą grozić czymś i, i nagle się okaże, że, 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 że wiesz, że wiesz, w jakimś meczu zdobędą 170 punktów czy coś, bo wszystkim zacznie wpadać e, i fajnie, no fajnie, że może się wydarzy coś historycznego, że zobaczymy coś takiego ale to, to nie jest wiesz, sprawa na dłuższą metę i tak dalej e, to ewentualnie jest jakaś, wiesz, jakaś polisa może jakby się okazało nagle nie wiem, że klejcie cię robi niezadowolony, no to teoria, gdy handlują Kleja, podpiszą Kazinsta za większe pieniądze czy coś. No, wszystko się może zdarzyć, ale, ale no, to jest jednoroczny, półroczny projekt właściwie w tej chwili. Myślę, że bardziej, wiesz, cyrkowa sztuczka niż coś, czym powinniśmy się przejmować na dłużej. I to też, wiesz, widziałem też jakieś takie wróżby, że o, teraz to najlepsi zawodnicy będą podpisywali za 2 miliony czy za 5 milionów z najlepszymi klubami, byle tylko tylko wygrywać tu i, i właśnie Warriors zepsuli NBA, bo teraz salary kap przestanie mieć znaczenie. Gówno prawda, no jeśli masz do wyboru, podpisy konkret za 40 milionów dolarów, a za 5 milionów dolarów ze zwycięzcą, a dostaniesz 40 milionów od, od sakramento, to podpisz sakramento za 40 milionów dolarów, bo to jest 40 milionów dolarów. I, i, i nie ma ty nawet dyskusji, w sensie ludzie, którzy brali takie, wiesz, takie taki pay cut, wiesz, typu David West, jak poszedł do San Antonio i zrezygnował z opcji na na ile tam, na 12 czy 15 milionów, którą miał w Indianie, no to są ludzie, którzy już się nachapali, którzy mają po 30 parę lat i, i którzy teraz ścigają pierścienie. Nie ludzie w prime, nie ludzie, którzy, dla których to jest te, to wąskie, wiesz, wąskie okienko, kiedy mogą zarobić pieniądze I, i do tego, wiesz, ludzie tego typu jak Demarcus Kazens, nie wiem jak tam u niego z głową, z finansami. E, obstawiałbym, że, że może nie jest aż tak dobrze ciężko powiedzieć, może, może odkłada na starość. E, ja ale... myślę, że
0: znacznie przeceniamy jego e, to co widzimy i to czym jesteśmy karmieni jeśli chodzi o postrzeganie Markusa Kazinsa. Myślę, że on pewnie tak nie jest. Jak zwykle się Przemek mylimy, bo my zawsze się mylimy w tym podcaście, więc no, warto tak. stawiać na odwrót. Yy, że on nie jest taki w życiu prywatnym, że wiesz, że jeśli jest głupi, nie wiem, ma jakieś głupie zachowania, nie potrafi czasami powściągnąć nerwów, to yy, stwierdza nagle, że wiesz, wyrzucę zegarek za 10 koła przez okno. Myślę, że nie ma kłopotu u niego z pieniędzmi, Ale tylko jest muszę... kłopot z tym jego attitude, podejrzewam, bardziej niż to. I to się skupia do tego, że nikt mu z, z tego względu nie będzie płacił pieniędzy dużych albo może nie chcieć.
1: No, ale tak czy siak, no to nie, to nie, nie oznacza to, że wiesz, w najlepszych latach swojej kary potencjalnie będzie brał mniejsze pieniądze niż może wziąć. Bo to, wiesz, te wszystkie pejkaty, które brali, też Wade, jak, jak James i Bors przychodzili do tego, czy Durant, czy, 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 czy co tam wziął jeszcze trochę mniejsze pieniądze, żeby, żeby podpisać kiedyś do gracza, no, to zazwyczaj, wiesz, było to, że zamiast 30 milionów wezmę 28 milionów na przykład, nie? więc, więc to, nie, Dirknewicki chyba wziął tylko tak naprawdę taki duży pejkat, który potem Dallas i tak mu spłacili przecież, bo ale Dirk jest z
0: Europy, on, on tak jak my rozumie wartość pieniędzy, myślę, jest świadomy tego, że nawet jak jest Niemcem i tam jest inna sytuacja, jeśli chodzi o ekonomię, to myślę, że ma takie trzeźwe postrzeganie sprawy. Dobrze, zejdźmy z Demarkusa, bo w ogóle o Warriors i Kazin się rozmawiamy już za długo, natomiast to jest dobry taki szczebel w tej drabince o tym, co się będzie działo w 2019 roku, bo to za rok będą wydane te największe pieniądze. I ja nie twierdzę, że DeMarcus dlatego tak zrobił. Ale część z tych ludzi, tam nie pamiętam jaka jest statystyka, ale chyba na chwilę obecną ponad 50% zawodników, którzy mogli to zrobić, podpisali po prostu roczną umowę. I wśród tych zawodników też pewnie znaczna część zawodników, która po prostu nie miała wyboru, jak podpisać taką umowę, a nie, że będą sobie przebierać, bo mogłem chcieć dwuletnią. Nie, nie, nie. Myślę, że to też jest rozwarstwione. Natomiast wszyscy polują na, te, na tą wzwyżkę, no bo teraz mamy salary cap w granicy 102 milionów dolarów, to w przyszłym roku no ta suma wzrośnie znowu. I to będzie powodowało też, że niejako te kontrakty podpisywane w starej modle będą teraz znacznie większe, co spowoduje, że na przykład tajery zawodników pozornie mogą się zmienić, bo ktoś dostanie tyle samo pieniędzy, ale wiadomo, że jeden jest trochę lepszy albo trochę gorszy od drugiego. No i zastanawiam się, co będzie wtedy, bo teraz na razie tutaj no co, mamy Lebrona w Lakers, no, trochę tam mm -hmm. Lebron poszedł i y, zaraz będzie takie, no nie wiem, no, takie pytanie do tego, kto, kto wyjdzie na tym gorzej, ale jak myślisz, Przemek, czy w 2019, jak będziemy za rok trzecią rocznicę, daj Boże, nagrywać, to y, zobaczymy jakąś taką hiperbombę, że wtedy zobaczymy, aha, albo wszyscy poszli, każdy do innej drużyny i mamy w końcu takie competition, że naprawdę z 15 kontenderów, albo mamy dwie ekipy.
1: Nie, no dwie ekipy to nie będą, no wiesz co, no, no słuchaj, już w tej chwili, wiesz, wiadomo, że Warriors zawsze tam będą, na wschodzie na pewno będą Boston i Filadelfia i, i, i tu nie zapowiada się, żeby oni Boston czy Filadelfia miały się nie, nie, nie postawić zespołom z zachodu w razie czego w finałach ktokolwiek to będzie, czy to będzie Warriors czy ktokolwiek czy, czy, czy inny, więc yy, więc to nie wygląda tutaj na, na coś, yy, że o, wschód to teraz będzie stały jakoś strasznie. No pamiętajmy, że tam mamy te młode gwiazdy, które które teraz pod Lebrona przecież będą, będą strzelały. Eee, i, I ktoś z tych młodych gwiazd pewnie zagra w, w przyszłym roku w finałach i to jest pewnie najciekawsza historia w przyszłego sezonu, kto to będzie. Czy, to, czy będzie to Embiid w finałach, eee, czy to będzie Brad Stevens z Bostonem w finałach. Eee, na zachodzie będzie przecież będą rakiety i, i rakiety nie przestaną być kontenderem, eee, bo, bo, bo Daryl Morey jest, 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 jest zmotywowany, żeby, żeby przepchnąć ten zespół wreszcie E, przez górkę I, i kto wie wiesz, jedna dwie kontuzje bo Warriors i Rakets nagle mogą gdzieś tam, e, gdzieś tam wylądować, e, wylądować wysoko e, w, albo wreszcie jakiś wiesz, cud i zdrowy Chris Paul w playoffach na przykład e, co może zrobić różnicę Oklahoma się pewnie zakopała, więc może...
0: Warto też wspomnieć, przepraszam Przemek, no, że Chris Paul też się utopił na długą umowę, znaczy utopił, to, to niezależnie utopił od tego, kto utopił się, Houston czy on, ale... Myślę, że to, to Houston się bardziej
1: utopili, przecież dostaje 40 milionów za sezon e, przez ile cztery lata, trzy lata z opcją. E... Tak, trzy lata z opcją chyba, no i wiesz no gość, no który no chyba już nie ma się co łudzić, że on jest w stanie grać wiesz cały sezon i playoffy i skończyć to wszystko zdrowy, bo to się działo już zbyt, zbyt no jego organizm nie wytrzymuje, młodszy nie jest więc nie mówię, ja napisałem na Twitterze wydaje mi się, że jakbym był Houston teraz nawet płacę mu tyle pieniędzy i wiem, że, że mój zespół awansuje do play pewnie awansuje stop 3 e, na zachodzie e, to naprawdę sadzałbym pola kiedy bym mógł, wszystkie back e, ostatnie 3 tygodnie sezonu i, i, I po prostu ograniczały jego minuty i tak dalej, żeby go dociągnąć do play w takim stanie, żeby on w stanie był te play-offy przegrać, e, przegrać zdrowy.
0: E, mówiłem wcześniej o tych dwóch drużynach, które można pozornie ze sobą połączyć, aczkolwiek to łączenie jest głupie i trochę bez sensu, ale... To ciekawe jest. Z jednej strony kompletnie dwa inne tematy i dwie inne rzeczy się stały tam, ale z jednej strony mamy Los Angeles Lakers i Lebrona Jamesa, który przychodzi do drużyny, gdzie już mówiłem chyba ze trzykrotnie, że dla niego i dla Lakers, to, znaczy dla Lakers może mniej, ale dla niego to jest taki cyrograf kariery. Nie chcę wracać do jakiejś tam historii NBA i tak dalej, ale Lebron James może być tym jedynym zawodnikiem, który jest na tym poziomie najlepszych w historii, a zmienia, przechodzi do takiej ekipy, która jest najlepsza przy ciągu jego całej kariery, jeśli chodzi o symbole. Nie chcę tutaj mówić o Carlo Malonie albo nie wiem, Garym Paytonie, którzy byli w Lakers, ale... Yy, ale, ale on też tak do dosyć... Lakers z innych powodów też, nie? Ta, tak, tak, ta. I... tytuły
1: a... A I też win...
0: no. na innych etapach kariery, no, już byli hipy, hiperstarzy no. i hipernieproduktywni w porównaniu z poprzednimi latami nawet, nie tak bardzo dalekimi, Taki Hakimola Olażuan w Toronto, o którym niewielu pamięta. E, natomiast jak to, jak dla Lakers może się to skończyć eee, i dla Lebrona, jeśli... Eee, no wiadomo, w tym roku już może się nie udać nikogo tam dowalić do składu. Z tym kałajem może się skończyć to różnie i możemy być znowu karmieni, tak jak przez cały zeszły rok, że Paul George na pewno skończy w Lakers. To jest pewnie, A potem pewnego wieczoru okazuje się, że Lebron James tam trafia. Eee, jak, bardzo, jak bardzo źle może na tym wypaść Lebron James, wiesz? Bo to może się wydarzyć tak, że no dalej będzie trochę wiadomo, kto tam dojdzie. Jak dojdzie do niego
1: Kawhi, to będzie zupełnie inna dyskusja i tak. będziemy ale o czym rozmawiać. Się, ale to kim chce być Lebron James teraz? W sensie, bo tu nie wiem, co jest w jego głowie. czy, czy Lebron James, Ale wiesz, ten...
0: Lebron James w Lakers, moim zdaniem, to w jego głowie wygląda to tak. Ja chcę kontynuować tą, tą historię organizacji. Magic jest. Jest, jest tyle osób, które jeszcze żyją i pamiętają to, że zdobywaliśmy tytuły tak, jak się kupuje papierosy w kiosku. Po prostu szliśmy tam, płaciło się pieniądze, czyli dało, grało się dobry sezon i się dominowało i się zabierało tytuł i do widzenia. I jak bardzo Lebron James może wyrównać, wiesz, te nadzieje, nie? A to jest nie tak dawno po kobim Bryancie, który jest inną chodzącą legendą.
1: To, znaczy, no mówię, jest znów, no nie, nie, nie siedzę do góry Lebrona Jamesa, nie wiem, o co chodzi, czy bo sportowo nie jest to najlepszy ruch, jaki mógł zrobić, no bo Lakers nie są w tym momencie wiesz, na, na, poziomie, na poziomie kontendera, w tym składzie, w którym są w tej chwili. no Ciężko sobie wyobrazić, żeby Lakers z konferencji wschodniej kontendowali choćby do finałów NBA. Więc, więc to nieważne, jak wysoko byśmy cenili, cenili Lebrona Jamesa, no ta konferencja jest trochę za silna w tym momencie, żeby, żeby, żeby Lakers nawet z nim byli w stanie tam, tam dojść. Więc, więc myślę, że to jest dla, dla Lebrona mieszanka, więc z jednej strony takie trochę przygotowywanie się na emeryturę, wiesz, pod wodzą Magicka Johnsona, którego pewnie, wiesz, Magic Johnson jest, jest znany w, w, wśród tych wszystkich gwiazd NBA jako ta gwiazda, która, która, jednak była w stanie zrobić, wiesz, nie licząc Jordana, który, który właściwie pieniądze zrobił nie na swojej pracy, ale na, na, na swoim nazwisku i na swoim logo i na, na wiesz, na, na tym, że jest marką właściwie, czyli ikoną. Magic Johnson jednak, jednak w tym biznesie się sprawdził i i, 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 i myślę, że wielu koszykarzy patrzy na niego, że tak właśnie chciałby, żeby, żeby ich postkariera wyglądała i myślę, że to jest, to jest jedna rzecz, Magic jako mentor tutaj druga rzecz no to oczywiście Los Angeles i, i, i to gdzie chce być jego rodzina i że oni chcą ciepło i mają w dupie Ohio nieważne jakie tam tata wypisywał artykuły, to wiesz, masz kilkanaście lat i z dzieciakiem, to, to, to jednak, jednak to LA, Kalifornia e, ciepła, wiesz, dobra pogoda słońce, no no, poza tym no, niesamowite przemiesz.
0: różnice Podstawowa rzecz, jeśli Lakers dzwonią teraz do kogoś, do jakiejś drużyny bądź do agenta, do zawodnika, kontakt w sprawie transferu bądź podpisu, wszystko jedno, to jest tak jakby zadzwonili do ciebie z nie wiem, z jakiejś największej firmy, która ci na dzień dobry kobieta zamiast się przedstawić mówi, mamy dla pana pracę za 10 tysięcy euro miesięcznie. I tak wygląda teraz rozmowa każdego do kogo dzwonią Lakers. To nie jest pytanie czy chciałbyś, tylko zastanów się, dzwonimy za 10 minut. To może być
1: aż tak ordynarne, wiesz. Ja myślę, że nie do końca, ale jednak wiesz, ta, ta renoma Lakers została trochę nadszarpnięta w ostatnich latach. Pamiętajmy o tym, że, że zawodnicy zrobili się troszkę mądrzejsi, bardziej świadomi tego, co, co w koszykówce wygrywa. A Lakers jednak przez te ostatnie lata byli cały czas w ogonie, jeśli chodzi o, o, o rozumienie współczesnej koszykówki, o analytics, o inwestowanie w, w tego typu rzeczy. I to dopiero się teraz zmienia. I myślę, że dużo graczy patrzyło na takie rzeczy, ale wciąż no, miasto przyciąga i na pewno, wiesz, Marka przyciąga. Mnóstwo koszykarzy kibicowało, ale za plus Magic Johnson, Johnson oczywiście, tutaj i, i, i też pewnie jakiś tam wpływ kobiego Bryanta i tak dalej, że, że wiesz, póki był tam Kobi, mało, która gwiazda chciała tam grać, a teraz kiedy kobiego nie ma, to, 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 to z drugiej strony gwiazdy doceniały, wiesz, pewnie też relacje kobiego z Robem Pelinką i i też pewnie Kobi ma kontakt z wieloma graczami, gdzieś tam wiesz, rozmawia z nimi, to też jest trochę rekrutacja w pewnym sensie. Eee, więc na pewno Lakers jest teraz łatwiej, teraz z rolą Jensen na pewno będzie im łatwiej. Tylko znów no, to nie jest, nie jest w tej chwili kontender. Eee, I ciekawe sytuacja z Kawaiem i, i z tym, co Lakers powinni zrobić, jest bardzo ciekawa, bo z jednej strony wiesz, masz case Carmelo Antonego, który był transferowany z Denver do, do Nowego Jorku. Eee, właściwie Nowy Jork mógł poczekać. Jeszcze pół sezonu, poczekać aż, aż Carmelo zostanie wolnym agentem i to z nimi, bo Carmelo zapowiadał, że chce tylko w Nowym Jorku grać. Eee, z drugiej strony poszli w drugą stronę, o, w obawie, że coś się tutaj zmieni, że może wiesz, Denver wytransferują i, i potem Carmelo stwierdzi, że jednak zostaje albo coś takiego. I, eee, no i co? No i oddali tyle składu, że Karmelo nigdy nie miał ludzi w Nowym Jorku do grania. Eee, z drugiej strony wiesz, jest sytuacja ostatnia Pola George'a że Paul George rok temu był jak kałaj, mówił, że jasne, że Los Angeles i tak dalej. I, i wystarczył rok w Oklahoma i, i okazało się, że dobra organizacja, jeśli chodzi o kulturę, e, jest w stanie go przekonać do tego, żeby został. Więc teraz, teraz nagle Lakers mają tę wizję, że co będzie, jeśli Philadelphia rzuci, a, a ma, wiesz, w każdym momencie ma lepszy pakiet do rzucenia dla Spurs niż, niż lekarsi. I co będzie, jeśli Philadelphia teraz rzuci Rzuci, wiesz, wciąż, wciąż jednak intrygującym talentem Fulca, rzuci jakimś Comingtonem, rzuci tym pikiem Miami w przyszłości, czy jakimś, wiesz, gdzieś dorzuci jakiegoś Staricza i tak dalej. I nagle Kawaj stwierdzi, że on to właściwie kocha grać z Simonsem i z Zambidem, że wiesz, defensywnie stanowią taką siłę, że miażdżą wszystkich i, i nagle spodoba mu się ta cała Filadelfia i po roku zdecyduje się na podpisanie. Na podpisanie nowej umowy tam. I Lakers mają z kolei te obawę, więc no jest dosyć specyficzna sytuacja, bo teraz, znaczy, no są w stanie wyciągnąć od Kałaja te informacje, czy on na pewno na 100% za rok pójdzie do, do Lakers. A już pojawiły się plotki, że Kałaj nie jest zachwycony tym, że, że, że w Lakers jest LeBron James. I A też ja trudno... właśnie
0: słyszałem te plotki dotyczące tego, że to przyspieszyło znaczy to. Zamknęło zająknięcia ze strony Kawaja, przynajmniej tak jak podawał Wojnarowski zaraz po pojawieniu się Lebrona Jamesa, teoretycznym, wiesz. Ale że, że nie
1: rozumiem, w sensie...
0: No, że Kawaj był bardzo, że chce być cały czas Lakersem, he wants mhm. to be a Laker, ale to stwierdziło, że naprawdę chce nim być, tylko że to była jakaś taka wypowiedź kogoś tam z jego obozu, więc ja bym tego nie traktował poważnie, bo dwa dni potem coś było podobnego na ten temat w Filadelfii. I, i potem pojawiły się dwa podpisy w Filadelfii i tak naprawdę wszystko zostało zakopane i znowu nie wiadomo co się działo z kałajem, także też nie sądzę, żeby to było jakieś takie hiper bo to jest po prostu jakiś rumor, ale było coś takiego. Zacząłem tą sprawę z Lakersami i w ogóle, żeby porównać to do drugiego obozu, który nie chcę powiedzieć, że popełnia błąd, ale też nie do końca rozumień nadziei pokrywanych w tym wszystkim, co się dzieje. Mówię o Oklahomie. Mówię o tym, że no stało się to, co się stało. No chcieli, pola, chcieli, udało im się namówić Pola George'a na to, żeby, żeby tam został. I dali mu takie pieniądze, że teraz będą za to pokutować. I wszystko jedno, co zrobią za rok z tymi kontraktami, to i tak ślad po nich zostanie w następnym nie, 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 nie salary
1: cap. Pokut, ale to nie pokutują za Pola George'a. No to, to, wiesz, to Pola George'a za masę to jest no-brainer. No tak, i to tak naprawdę to jest tylko,
0: no, tylko. Za to, żeby... 10
1: milionów mniej niż Lebron wziął. No,
0: pokutują, za to, że,
1: pokutują za to, że wzięli sobie na barki Karmelo Antonego i jego opcję. No to, to pokutują. I to wiesz, jakieś naiwne sądzenie, że Carmelo Antony się zmieni na starość i że będzie, będzie tutaj jakąś świetną trzecią opcją i tak dalej, kiedy okazuje się, że Karmelo jest już stary i nie jest w stanie grać jako trzecia opcja bez piłki jako rzutarz, bo, bo, bo nagle okazuje się, że nie, nie trafia tych rzutów. Tych, to no ciekawe, czy kwestia Carmelo,
0: no to on ich ewidentnie zrobił w balona no. wykorzystał w naj, najlepszy możliwy dla siebie sposób rzecz, której, e, którą oni sami mu, no, tak naprawdę zaoferowali, no umowy są z zespołów, tak, także to...
1: Ale no to, no, to nie Oklahoma mu zaoferowała. Ja tak, wiem to, to... o tym, ale
0: ta umowa jest jak gdyby oklahomy, więc jak gdyby no oni nie mogli z tym nic zrobić i liczyli tylko na to, wiesz, byli bezdecyzyjni w tej sytuacji. No ale powiedz mi, miał,
1: co, powiedzmy, co miał Carmelo Antony zrobić? W sensie, no, no, no nic, miał, no, załatwić... Nie po tej opcji? Nie, bardzo dobrze, załatwił ich idealnie, tylko chodzi o to, że wiesz... Ale no, to. Nie, też... Znaczy nie, no, nie zgadzam się ze swoim, że Carmelo Antony ich załatwił, w sensie takim jakbyś, jakby to wiesz, to jest złośliwie, złośliwie. Nie, Carmel nie o to Anthony... mi chodzi.
0: Po prostu wykorzystał swoją opcję, wiedząc o tym, że nawet licząc się z tym, że to może zablokować, znaczy zablokować, zrobić gorzej drużynie,
1: wiesz. No ale jesteś, ale jesteś Carmelo Antony, myślisz, że sądzisz, że... Że jesteś taki cienki i na pewno niszczysz kogoś? Nie, no. no nie, właśnie,
0: właśnie twierdzę, że to jest super, no bo tutaj nie było żadnej walki tego, że może uda mi się jakieś medialne cuda, nie widzę. Nie, po prostu przy... chcę tą opcję, chcę tych pieniędzy i nie
1: interesuje mnie nic więcej. No to tak. No i pewnie wiesz, Carmelo pewnie zakłada, że jest na tyle zajebisty, że wciąż jest w stanie wygrywać z Oklahoma i tam być na mistrzostwie. To jest najdroższy team w historii w tej chwili NBA. No, nawet Ale Brooklyn nie podjeżdża. Jest to trochę absurdalne, nie? że Oklahoma mały rynek, i wydają 300 milionów dolarów na zespół w tym momencie. W sensie niesamowite pieniądze. Eee, no i tutaj zespół, jest. Zespół, którego wiesz, pewnie sufitem jest druga runda playoffów. No i tutaj jest pytanie.
0: Eee, masz Oklahoma i masz Lakersów. Ich sytuacje są diametralnie odmienne. Natomiast eee, ta chęć stworzenia drużyny, która będzie o cokolwiek walczyć, jest myślę taka sama. I może Oklahoma nie będzie w 2019 aż tak hiperaktywna, jak Lakers podejrzewam. Ale kto pod koniec tego sezonu, Przemek wyjdzie na tym wszystkim lepiej? W sensie, kto będzie lepszą drużyną tak naprawdę? Czy Oklahoma w końcu będzie lepszą tą drużyną? W końcu zapewni coś, wiesz, jakiś taki spokój. O, tu jest tyle gwiazd, no to są dobrzy.
1: Wiesz, no nie, nie jest tyle no już. No są dwie gwiazdy jest George. no dobrze,
0: hipotetycznie mówię no, wiesz, Adamsa też możemy zapadliwać to,
1: ale pytasz to będzie wyżej? czy, czy, czy pytasz... nie, nawet, nawet wyżej no. kto będzie wiesz, lepszą to, no, drużyną, kto Le dalej
0: do, wejdzie do playoffów kto pokaże lepszą koszykówkę, o to mi chodzi
1: myślę, że, że, że Thunder są takie sytuacje w której w tym roku jeszcze mogą być wyżej niż Lakers jeśli chodzi na przykład o playoffy, czy sezon regularny, jeśli chodzi o zwycięstwa Mogą, ale nie muszą, bo w Thunder też się dzieje tak, że, że czasem to jest chaotyczny zespół, który nie wiadomo co gra, nie wiadomo co robi i z jednak jest jeszcze nie jeszcze nie wiadomo, może nigdy nie będzie, ale nie jest, nie jest na tym poziomie e, efektywności, e, żeby, żeby prowadzić ten zespół do jakiejś takiej stabilizacji, takiego zrozumienia, że, że okej, okay, to jest nasz styl i, i gramy w ten sposób i i, 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 i zrozumiałem też dla kibiców, że to Oklahoma jest np. czwartą siłą, czy trzecią siłą zachodu w tej chwili. E ale w dłuższej perspektywie to bez wątpienia ale lekarz są w lepszej sytuacji. No, nie mamy wiesz, mają najlepszego gracza z tych dwóch zespołów, mają e, wciąż stabilizację finansową, nie, nie muszą się martwić o to, że zabraknie im pieniędzy. E, mają, wiesz, młodych zawodników, których, których mogą rozwijać, bądź którymi mogą handlować i mogą podlepszać ten zespół. E, I nie są to, wiesz, może, może najlepsi zawodnicy z, z tego grona, ale są to zawodnicy, którzy mają wartość na rynku. E, plus yy, mają Los Angeles no i to robi całą różnicę. Mają Los Angeles, mają Lebrona teraz i, i chyba się robi taka atmosfera wokół Lakers, że znowu warto tam, wart tam grać i, i gracze chcą znowu tam być. I, i, I czy skoro Paul George nie był, to myślę, że, 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 że albo Kawaj albo, albo ktokolwiek inny jednak zdarzy się, że będzie chciał tam grać i, i, i Lebron James będzie miał drugą gwiazdę do, 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 do partnerstwa z broni dwie
0: sprawy takie dotyczące koszykówki NBA z tego sezonu. Pierwsza sprawa to tylko tak delikatnie Marcinie Gortacie, ale nie, że tam do Los Angeles, że kobieta i tak dalej, bo to już książkę o tym napisaliśmy wszyscy, myślę, na Twitterach i tak dalej. Myśli, że to jest ten zespół, gdzie Marcin zakończy swoją karierę w nawet urągający sposób po kontuzji, nie życzę tfu, tfu ale czy to będzie jego ostatnie miejsce w NBA? Clippers okay. mogą być w takim etapie, że dadzą mu taką przyzwoitą umowę, salary cup będzie rosło, trzeba flor wyrównać, więc zapłacimy mu, niech będzie to nasz mini-mozgow, on będzie dalej bardzo przydatny, jeśli pozostanie w zdrowiu. My będziemy rozwijać zawodników, może coś się przydarzy w drafcie, jeszcze wiesz. I czy Gorda tam nie zostanie?
1: Gortat jest, będzie miał teraz ostatni sezon, tak? Ma po no. miliona. I trafia w 2019 A, rok idealnie. 2019 trafia, A. że ktoś może go przepłacić jako wiesz, weterana. To, to jest ciekawe. No, wiesz Z jednej strony Gordat ma tą opinię tego wiesz, weterana, wokalnego lidera, który gada i tak dalej. Z drugiej strony jednak są te jego różne wypowiedzi. Ten, jednak, jednak te jakieś przepychanki z, z Johnem Wallem nie, nie posłużyły chyba jego opinii. Jestem bardzo ciekawy, co wiesz, menadżerowie, co trenerzy sądzą o nim jako osobie w szatni, bo, bo teraz już jego wartości koszykarskie będą mniej znaczące niż to właśnie jaką postacią, jako weteran pracujący z młodzieżą, jako dobry, wiesz, dobra osoba w szatni może być, bo to może mu zapewnić duży kontrakt, jeszcze wiesz, jakiś duży, nie wiem, dwóch, trzyletni kontrakt na zakończenie kariery. Ja nie przepraszam, po...
0: wtrącę śmiesznostkę. Dwight Howard pojawił się przecież na jednoroczną umowę w Waszyngtonie. Teraz za mi... On za nim tak podąża jak, jak cień.
1: Mm. Mówię, to jest tragedia, no, ale przypadek, no ale tak się stało. No, ciekawe, jak Dwight Howard się dogada w takim razie z Johnem Wollem. Gorczak się nie dogadywał z Johnem Wollem. Eee, wiesz co, no, może tak się zdarzyć No jeśli mówię, nie, nie mam pojęcia jak to wygląda w szatnych NBA Czy, czy, czy jaką ma opinię go w szatnych NBA Bo jednak ten obraz Goryta Dochodzi do nas trochę zamazany przez jego wypowiedzi Przez jego wywiady w polskiej prasie Które często są dosyć kontrowersyjne e, i, I nie do końca Wiesz, takie moje pierwsze wrażenie jest, że może on nie do końca Jest taki lubiany Z drugiej strony może też być tak, że wiesz, no, on jednak jest herosem pracy Jest gościem, który, który Właściwie gdzieś tam z, z, z siódmego szeregu Udało mu się zrobić, wiesz, na swoje warunki niesamowitą karierę w NBA. No to o tym się myślę za dużo nie mówi, będzie się mówiło jak skończy karierę. Jak, jak daleko on zaszedł, wiesz, pamiętając gdzie zaczynał, pamiętając go zaczynającego jeszcze w Orlando. Fakt, że się przebił, Stana w fakt, że, że, że to wszystko, wiesz, ciężką pracą, potem i łzami wypracował. Doszedł do takich pieniędzy, doszedł do, do wiesz, do, do takiej pozycji w NBA jako solidny starter, wiesz, w zespole playoffowym to nie ma dużych, zawod... dużo... wielu zawodników w NBA, którzy są w stanie to, to sobie powiedzieć, nie? Więc teraz teraz być może ta opinia właśnie jako takiego gracza, który będzie tutaj, wiesz, uczył młodych jak przypakowywać na siłowni, który będzie właśnie, wiesz, dopingował ich i tak dalej, czy nawet brał na, siebie, brał na siebie media, bo to też jest coś, w to jest pewnie dobry, że, wiesz, pójdzie pogadać z mediami, powie coś i nagle jakaś presja schodzi z młodszych graczy, którzy, e, którzy, którzy, którzy mogą mieć tych, tych opinii dużo i kto wie, i może właśnie na tym rynku, nawet jeśli nie Clippers, też pewnie myślę, że, że go ktoś będzie chciał zostać w Los Angeles, bo, bo, bo przez i sprawy prywatne chyba i, i znów Los Angeles. Myślę, że pasuje mu tam e, pasuje mu to bardzo na, na taką sportową emeryturę. E, ale myślę, że właśnie za, za takie rzeczy ktoś może mu ten kontrakt jakiś większy sypnąć, bo nawet, tak jak mówisz, okaże się, że, że ktoś ten kontrakt musi dostać, że mamy tyle pieniędzy jeszcze do wydania i, i ktoś mu sypnie jakiś, wiesz, nie wiem, może dwuletni kontrakt za jakieś, e, za jakieś wiesz, podobne pieniądze, na przykład tak zarabia teraz, nie, w okolicach 13-14 milionów za sezon.
0: Dobrze. Na no, taką opinię liczyłem, szczerze mówiąc, Przemek. E, przejdziemy teraz do ostatniego e, elementu naszej pogadanki w NBA w tym urodzinowym, jakby nie było, podcaście. Rok temu powiedzieliśmy zgodnie i mi jest strasznie wstyd, bo ja go widziałem w styczniu i to już jest historią, to co się działo tam za tym parawanem w Londynie. E, obaj stwierdziliśmy z Przemkiem, że Markle Full zostanie debiutantem roku. No nie jest, jest mi wstyd z tego powodu, Przemek. Ja wciąż w niego wierzę, powiem ci tyle. Nie, znaczy wierzyć to wszyscy w niego wierzą. Nawet jak Filadelfia powiedziała, że no jeśli kałajby do nas przyszedł, no, to jest on do Donia, ale nie mówcie. I wiesz, yy, pomyliliśmy się, ale z MVP to już Przemek poleciałeś. Nie był to co prawda barnianie, ale to był Embit.
1: Spokojnie, poczekaj.
0: Więc robimy to samo i odsłuchamy to za rok. Kto zostanie debiutantem roku, w tym roku?
1: O mój Boże, Luka Doncisz.
0: Też się zgadzam z tym
1: niestety. A wiem, I pewnie, że zostanie AJ. I,
0: I pewnie nie zostanie. Dokładnie, i zostanie to Będziemy jakiś przełomowy sezon Phoenix. To kto będzie MVP sezonu?
1: To będzie MVP sezonu? To jest dobre pytanie. Myślę, że James Harden nie będzie tak cisnął już. Myślę, że A... nawet jakby cisną,
0: nie dadzą mu drugi rok pod rząd. Liga jest rigged.
1: Myślę, że Lebron będzie miał dobry sezon, ale wyniki Lakers mogą trochę przeszkodzić. Myślę, że to jest no, myślę, że to jest rzecz, którą do wzięcia dla Janisa trochę. I Milwaukee musiałoby być jednak wiesz, w top 3 wschodu, nie? Jeśli Milwaukee wejdzie w top 3 wschodów, to 2, 2 wschodu i będą mieli jakiś sezon, wiesz, na 50, nie wiem, 6 zwycięstw, to to jest, to jest nagroda do wzięcia dla Janisa, bo myślę, że żaden z Warriors ani Durant, ani Kerry nie będą się zabijali. Myślę, że, 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 że wiesz, obecność Georgia też, też sprawi, że, że Westbrook będzie starał się e, gdzieś tam tutaj, plus to jeszcze jego triple-double i tak dalej już nie działają tak na, na wyobraźnię e, na wyobraźnię publiki. E, na szczytach ligi, wiesz, będą z jednej strony będzie pewnie Boston, z drugiej strony pewnie będzie będą Warriors, czyli zespoły, które nie mają takich, wiesz, e, jednego gracza, który by się wybijał. No myślę, że to Dokładnie, może być... Poza tym tym niejadza, jeśli, ale, chodzi, ale, jeśli chodzi ale, ale, o Boston, ale ostatecznie myślę, myślę, że dostanie ją Embiid.
0: <laughs> to dwóch razy sztuka. Dobra, ale z Bostonem trzeba ostrożnie, bo z tym Butlerem tam się robi na tyle grząska sytuacja, że myślę, że nie zdążę dobrze pociąć tego podcastu, a już będziemy mogli być gdzieś na tropie jakiejś awantury z tym związanej. Chociaż tam wszyscy czekają na pieniądze, także nie oszukujmy się. Dobrze, Przemek, ja wprowadzę nową kategorię. Znaczy ona będzie jednoroczna. Sprawdzimy za rok, bo o tej drużynie niestety nie mówi się za dużo. Yy, nie wiem dlaczego, nie ma aż takiego hype'u. Może gdzieś jest ten hype, ale ja go nie widziałem. Jak dobrze będą Dallas Mavericks w tym sezonie? Czy to będzie drużyna na ósme miejsce w play czy to będzie drużyna na przewagę własnego parkietu w play -offach. Ja wiem, że na zachodzie jest ciężko. Oj,
1: jest ciężko. Nie no, ja mi się nie łudził, że to będzie zespół na, na przewagę Ja tylko parkietu, pytam, nie twierdzę. Ale, 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 ale myślę, że to jest zespół na play-offy. W sensie, zakładając, że, że to, co wiemy, wiesz, pewnie się okaże z jakimi idiotami z Europy, którzy wierzą, że, że można przekładać takie rzeczy na, na NBA, że Luka Doncic będzie od razu, wiesz, kontrybutorem w NBA i z miejsca będzie, będzie solidnym, rozgrywającym i będzie też, też wiesz, robił różnicę i wiesz, pick and roll z André Jordanem, czy jakiś kraj z popy z Dickiem Nowickim, plus też mając Denisa Smitha Juniora, który będzie pewnie lepszy obok siebie do Pania Lobów. I wiesz, szybki, e, szybki, szybki zespół wychodzący, wiesz, z kontrami na jednym skrzydle biegający Denisa Smith Jr. na drugim skrzydle biegający Harrison Barnes. E, w takim, wiesz, best case scenario, to jest zespół, który gdzieś tam, Powinien być, może być gdzieś tam wiesz, w okolicach piątego miejsca na przykład na zachodzie. Eee, więc tak bym postawił. W sensie to jakoś tak Rick ma, ma, zdarzało mu się nagle robić z dupy takie, e, takie wyniki, e, gdzie wszystko składało się do kupy. A myślę, że muszę kontynuować moją wiarę w Dukę eee, Najwyżej się okaże że jestem idiotą z Europy, który zupełnie nie rozumie, że to się nie przekłada na NBA.
0: Wydaje mi się, że Dallas może też tak jak, chociaż na Memphis to nie warto nigdy stawiać, nawet jak już za Randall tam nie przebywa. Memphis i Dallas będą moim zdaniem w takim położeniu na zachodzie, daj Boże, chciałbym, że będą w tych wśród tych drużyn, tak jak powiedziałeś, 6-7-8, które trafią na pierwszej rundzie playoffów, no, na przeciwników, z którymi po prostu nie dadzą rady mogą być sweepy, mo sorry, może być pięciomiaczówka, cokolwiek, ale trafią, że ten sezon będzie dobry, luka czegoś się nauczy, ale jesteśmy w dupie. Memphis może trochę mniej, bo oni mają trochę więcej tego talentu weterańskiego. No Conley się miejmy nadzieję nie połamie kolejny raz, bo to już byłby skandal.
1: Bardzo ciekawi sytuacja w, w Mieszocie i te, wieś, narzeka jego bateria na młodzież, mówić o Townsa chodzi, gdzie Towns się, się przecież wydawał takim poukładanym młodzieńcem, który jest taki skupiony na pracy i tak dalej i nagle Przychodzi Jimmy Butler, wiesz, wyjadasz z grindu, e, który, który gdzieś tam wy, wy, wyszedł z podwórka, wiesz, jako sierota i tak dalej. I okazuje się, że, że, że Carl Towns nie jest w tej samej kategorii. Więc teraz pytanie, co wkurwiało Jimmy'ego Butler'a w Carl Anton Townsie, bo to trochę burzy naszą koncepcję, wiesz? Bo to jest co innego, jakby, jakby Jimmy Butler grał z Markusem Kazinsem, albo jak Jimmy Butler grał z Lensem Stevensonem, albo z Nickiem Youngiem, czy, czy z czymkolwiek takim ale nagle się okazuje, że Carl Anton Towns jest problemem. Ja znaczy, się rozumiałbym, że Wiggins jest problemem i to, że Wiggins po prostu wiesz, tak jako koszykówkę jak, jak pracę od 9 do 18, a potem idzie do chaty i wyleguje się przed, tym, przed komputerem. Tak, bo już ehm. zarobione. Ale wiesz co, powiem ci, że
0: y, pamiętam, jeszcze wtedy było zawsze po pierwsze i pojawił się Jimmy Butler w Chicago i napisałem takiego krótkiego newsa, taki post dotyczący jego wypowiedzi podczas tam Media Day chyba pierwszoroczniaków. I on powiedział coś takiego, że on się nie może wprost doczekać, żeby kryć i zabić w obronie Dwayna Wade'a i Lebrona Jamesa. I wiadomo, co się działo. Co, co się dzieje w Stajni? co się działo w stajni Chicago Bulls, gdzie Tiboda był trenerem i ktoś jest debiutantem. Po prostu się nic nie działo, bo on nie wchodził przeważnie na boisko. Eee, z różnych przyczyn no, w Minnesota jest trochę inaczej, ale też myślę, że ten trend jest trochę podtrzymany z przymusu, bo z przymusu, ale jest, aczkolwiek nie do końca, bo grają ludzie młodsi niż nie grywali wtedy w Chicago. Ale do czego zmierzam? Jimmy Butler może po prostu, ja go bardzo lubię, cenię, dalej mam sentyment, ale może po prostu jest takim gościem, który przereagowuje tą chęć, taki wiesz, japońska postać z bajek, wiesz, Dragon Ball, że tak, ja nie mam ręki, ale zaraz wlecę w w słońce
1: i... No tak, że jest wiecznie napięty tak, i... że jest
0: wiecznie wkręcone no to, co, co robi.
1: Wiesz, no, chodziły te teksty przecież po tym, jak, jak Derrick Rose się kontuzjował, nagle Butler przejmował rolę lidera i zaczęło się okazywać, że on jednak takim liderem to nie jest, bo ludzie go nie przepadają za tym, jak on się zachowuje w szatni i tak dalej. Więc może, może coś tym jest... Może, wiesz, może tak mówimy sobie, a, dobrze, Butler przecież tutaj, u, spięty, u, bez ręki zagram a może to, to on jest problemem, a nie, wiesz, a nie Towns na przykład. Poza to tym ja. jest jeszcze jedna rzecz, Jimmy Butler też
0: najstarszy, najmłodszy nie jest, najstarszy też nie, natomiast y, nawet widząc y, samemu po sobie, to często jest tak, że wystarczy te kilka rat, lat różnicy i tworzy się już jak jakaś taka no różnica powiedzmy y, y, wiekowa, taka nawet y, po prostu dojrzałościowa, ludzka, że jeśli Butler widzi że Carl Anthony Towns gra z chłopakami z przeciwnych drużyn w Fortnite'a czy cokolwiek innego w internecie mhm. się gra teraz, no to on już uważa, że aha, czyli on o 18:00 sobie tutaj streamuje w internecie, śmiechy chichy, jedzenie prażynek, a ja zapierdzielam na hali, ładuję truje I skoro ja to robię, a mam świadomość tego, że jestem wariatem, to dlaczego on chociaż tego nie robi w połowie, wiedząc to, jaki ma potencjał i to wszystko, co Butler o nim myśli. Niewątpliwie mogło dojść do jakichś sprzeczek, aczkolwiek ja nie wyobrażam sobie Karola Antonego Downsa, który pyskuje komukolwiek. No Nie wyobrażam sobie, no. po prostu.
1: No, to jest ciekawe bardzo. bardzo ciekawe, jak, jak to wygląda z Jim Battlerem właśnie. Ale
0: myślę, że to co się dzieje naokoło Jimiego Butlera i Bostonu, to jak najbardziej no, wejdzie w życie w jakiś sposób. Tylko pytanie za jaką cenę, kiedy, czy teraz, czy za rok. Jeśli za rok, to ceny nie będzie, tylko będzie finansowa. A jeśli teraz, to za kogo? No, nie widzę tego, żeby Jalen Brown wylądował w Minnesocie, no bo Den sobie wstrzyknie Pawulon od razu, jak to zrobi. Także nie widzę tego, aczkolwiek no to jest ciekawe, do czego to zaprowadzi Minnesotę, bo ewidentnie, już pomijając to, że Butler powiedział to, co powiedział publicznie i wyszło to na światło dzienne i ktoś to tam może nawet z obozu skomentował Minnesoty, no to to tylko bardziej utwierdza to, że Tibodo może już niedługo być poza posadą, ponieważ to do niczego nie prowadzi. Eksperyment Minnesota jak na razie kompletnie się nie udaje. Nawet nie udał się w kilku procentach. On się po prostu kompletnie nie udał.
1: A jeszcze problem też pewnie jest Tips, Oczywiście, oczywiście. To jest oczywiście. z innej epoki. No przecież
0: dalej następuje no hardkor, może już nie tak hardkorowe jak w Chicago Bulls, no ale usage rate to jest ulubiona moja tabelka w Minnesocie na Basketball Reference. No tam są hmm. duże cyfry. I to dalej, i wszystko jedno kto, no, powiedziałeś Wiggins, no, są ludzie, którzy nie potrafią, znaczy nie potrafią, nie mają takiego skillsetu, żeby powiedzmy robić to samo efektywnie przez 30 minut, bo tak naprawdę przez środkowych 15 robią dobre rzeczy, chociaż też nie do końca, a dalej mimo wszystko przebywają na boisku, no bo taki jest line-up, taki jest system i tak to jest ustawione. A może nie warto nimi grać, no i z jakiegoś powodu to się nie dzieje i boda to robi. Poza tym ktoś ze sztabu na to też no, nie tyle co przymyka oko, co pewnie nie ma innych sugestii, no bo Tibodo mówi tak i tak ma to być robione. Ale moim zdaniem no, ten następny sezon 18-19, który się zbliża, mam nadzieję jak najszybciej, to będzie już chyba koniec, jeśli Minnesota czegoś nie wymyśli. Tylko jak mocny będzie to koniec? Pozbycie się Butler'a czy rozpieprzenie całej drużyny w cztery strony świata i po prostu rebuild, kolejny Minnesota? Dobrze, Przemek, zamykamy temat NBA, wszystko wiemy. Tak jak nas słuchaliście to połowa, znaczy te rzeczy co mówiliśmy, że się staną, to one się nie staną i staną się te, które mówiliśmy, że się nie staną. Także to jest pewniak. Dobrze, Przemek, a jak wyglądał ten twój cały rok, jeśli chodzi o podróże? Małe i
1: duże. Podróże małe i duże. A jeżdżę od czasu do czasu w różne miejsca. Gdzie byłem? W tym, ro... w tym roku gdzie byłem. No. W tym roku byłem... Gdzie byłem w tym roku? W tym roku byłem na Majorce. Byłem... Nie w... mówimy o twoich bananowych, korporacyjnych wycieczkach za pieniądze nie, biednych hiszpańskich podatników. Nie, korporacyjne powie. wycieczki, tylko za swoje. A mm. Byłem... Mm. <coughs> za jak korporacyjne jeżdżę gdzie indziej. Byłem... W... Nie wiem, UK się liczy, nie, UK się nie liczy, nie? Już wszyscy byli w UK. Ale byłem turystycznie w UK, co się pewnie nie zdarza często, jak się jedzie z Polski. Byłem w Maroko i ostatnio byłem w kraju Basków, który jest super. Ale co, przerzuciłeś
0: się teraz na turystykę przedmiotową, budynkową? Już nie ma gór, spinaczek i Gruziny? Nie
1: no, wszedłem, wszedłem na najwyższy szczyt Maroka i najwyższy jak szczyt Afryki Północnej. Tupka 4267, jeśli pamiętam A... dobrze. Panie. Także już całkiem, całkiem, całkiem spory.
0: A jakie plany podróżowe są?
1: na ten rok, no właśnie nie mam szczególnych planów podróżowych na ten rok. Może się uda, w sensie po cichu, łudzę się jeszcze i liczę, że może się uda pojechać daleko, daleko do Japonii i wtedy to będzie coś. Ale w przyszłym roku jest plan, żeby pojechać do Iranu i wejść na najwyższych Iranu który ma 6 tysięcy, coś chyba, czy 5 tysięcy, coś, nie wiem. Duży, Powiedz, w każdym szanowni, razie, kiedy rzeszniego. to będzie,
0: nagramy ostatni
1: podcast, bo wątpię Przez... akurat, żebyś wrócił, wątpię. Szczerze mówiąc, bardzo wątpię, że miałbym nie wrócić? No nie prosta wiem. góra, widziałem, zawsze sprawdzam takie rzeczy na YouTubie, czy da się wejść, jak się okazuje, że wchodzą jakieś takie dziadki, to, to wychodzi na to, że ja też wejdę, więc, więc taki jest pan
0: Dobrze, pytam o to co roku. Znaczy od jakiegoś czasu co roku yy, o niepodległość miejsca, w którym mieszkasz, zmieniło się coś?
1: Nie, jest ty... to już podległe. Tak? Ale co,
0: skończyło się tak, że a, dobra, to chodźmy do domu, czy...
1: No, w gruncie rzeczy trochę tak. W sensie, <grym> co ty? Czy wiesz, no, czy wiesz, zmieniły się władze w Hiszpanii w międzyczasie plus ile można. W sensie dalej ludzie rysują żółte wstążki na chodnikach. W imię Solidarności z więźniami politycznymi szubnio zwanymi, czyli, czyli, e, czyli grupką tutaj miejscowych władz, które zostały aresztowane przez hiszpańskie władze. ale w Do więzienia? No, tak, do więzienia. Zawiesz że... no, za organizację referendum i tak dalej, nie? W Aha. sensie e, tego typu rzeczy plus co, no, ucichło, jest spokojnie bardzo, nie ma demonstracji właściwie od jesieni już większych. E, jakaś taka atmosfera zupełnie, zupełnie przestała być podgrzana, więc, e, więc nie, nic się nie dzieje, wydaje mi na to, że dalej będziemy żyli w podległej Katalonii.
0: Ale co, jak Hiszpania przegrała z Rosją w karnych, to Katalończycy się cieszyli, czy to było. Tak,
1: są tacy, tacy katalończycy. Jest takich katalończyków nawet sporo, którzy kibicują przeciw Hiszpanii. W sensie nieważne, kto gra, ale kibicują przeciw Hiszpanii. Mam takich Katolonczyków w pracy nawet, którzy, którzy generalnie, którzy na przykład w tych miesiącach kibicowali przede wszystkim w Argentynie, bo Messi to właściwie jak swój tutaj, więc, więc Argentyna była była tej przedmiotem yy, kibicowskiego uwielbienia dla, dla takich kapłanczyków. Ale mówię, tutaj to jest zabawne, pisałem o tym w pewnym momencie, że nieważne jaki meczek jak jestem w domu, jakiś mecz oglądam, to yy, mam okna od strony podwórka, wokół którego jest właśnie kilka kamienic i tych mieszkań jest tutaj bardzo dużo i w środku jest, wiesz, pustka, więc się niesie echo. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby padł jakiś gol i żebym z któregoś okna nie, krzyk, nie słyszał okrzyków radości. Autentycznie. Nieważne, czy to grała Japonia, czy to grał Senegal, czy to grała Korea, czy, 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 czy cokolwiek, cokolwiek to było. Padał gol, były jakieś, z jakiegoś okna były okrzyki radości. autentyczne I bardzo mi się to podoba, żeby powiedzieć. Aczkolwiek właśnie, mecz, no. mecz Rosja-Hiszpania Rosja oglądałem w knajpie pełnej Hiszpanów z moim przyjacielem Rosjaninem, <laughs> więc I tak po cichu, po cichu kibicowaliśmy... Kib... Teraz po cichu, Po cichu, po cichu kib... dobrze, że nie z rosyjskiej flagi, bo taki był plan, nie? ale, ale po, cichu, po cichu kibicowaliśmy Rosji i tak zrobiło się trochę sucho, jak ten, jak wymknęł nam się taki okrzyk radości, jak tam Hiszpanie zbudowali karnego i tak wszyscy zaczęli patrzeć wokół nas, Mówiłem, wszyscy Hiszpanie wymalowani we flagach i tak dalej.
0: A Przemek, przepraszam, bo rozmawiamy o twoim życiu i twórczości, yy, czekaj jak to się mówiło kiedyś, nie na wygnaniu. Na emigracji, o. Na emigracji, tak. To nawet się dokładnie.
1: tak mówi, to, nie, to niekiedy się tak mówiło, nada się tak mówi.
0: Nie obawiajcie się, nie będę pytał Przemka, co sądzi o sprawach w Polsce politycznych, bo to jest bez sensu. Bo wiadomo, no. co sądzę. Ja tak. Kurs został już dawno z dawno wyznaczony, Przemek dalej podąża tym kursem, ja zresztą też, ale nie o tym, bo o tym rozmawialiśmy rok temu. Rozmawialiśmy o koszykówce 3x3 polskiej. Mówiliśmy wtedy, że to tam w powijakach i tak dalej. Teraz się tym bardziej zajęto, ale ja chciałem tak zagaić. No nie wiem, no trochę Przemek na pewno obserwowałeś występy naszych kadrowiczów, kadry Polski i tego trochę, co się działo w naszej polskiej lidze. Ale 3 na 3 czy 5 na 5? Nie, mówię ogólnie o no, kadrze i tym 3 na 3. Owszem, znaczy, mówię... no? widziałem
1: prawie wszystkie. Mecze kadry widziałem prawie wszystkie, poza teraz ostatnim meczem z Kosowem, tym wygranym tak wysoko. Ale generalnie śledzę, no kadrę śledzę, śledzę dosyć regularnie. Eee, Widzę, w... widziałem jakieś pojedyncze mecze teraz w preofach, ale śledziłem też wyniki, bo widziałem, że było ciekawie i, i tak. ta seria Stelmetu z Telmetu z Anwilem była super ciekawa, więc, eee, więc, więc też gdzieś tam, gdzieś tam sprawdzałem, co się dzieje.
0: Nie chcę mówić o tym setny raz, ale czy to też odebrałeś... Znaczy pomijam kadrę, no bo to, co się dzieje z kadrą, to... Jest mocno dyskusyjne. Nie wiem, czy ostatnio widziałeś, co pan Jacek Łączyński opublikował na swoim tak, Facebooku. Tak,
1: widziałem. Żona, żona Briana Colangelo strikes again.
0: Tak. Ja, my, ja e... myślę,
1: że to było fałszywe konto żony Briana Colangelo. Nie to... rozmawialiśmy
0: o Colangelo, ale tu chyba też było wszystko powiedziane. Ale co chciałem powiedzieć o tym? Nie, nie śledziłem dalej sprawy, bo dla mnie to jest trochę hiperśmieszne. Zwłaszcza, że kobieta wchodzi w grę. Wiadomo, jak to jest, no... Różnie jest w związkach. Jak, jak żona jest taka promężowa w ogóle, no to jak niedźwiedzica jest w obronie małych i potrafi cię zabić jednym pyknięciem. Tylko zazdrościć
1: no tylko zabić. No, Jasne, no. tylko
0: y, mało tego punktowe rzeczy, które ja też wspomniałem na Twitterze, ale o tym nie wiedziałem właśnie, nie, nie widziałem tej wiadomości wtedy. No ale Kamil Łączyński, ja rozumiem też pana Jacka Łączyńskiego, no to też jest na takiej zasadzie niedźwiedzicy. No ale przeciwko K Kosowu, Koso Kosowie, Mecz z Kosowem, <laughs> poważnie, 19 minut, dwa punkty z osobistych, żadnego rzutu z gry, trzy asysty, jak sobie powiedział 7 prawie asyst, blowout I, i nagle pojawia się coś takiego dziwnego z celną punktującą uwagą, bo ta pani Alice Colangelo, nazwijmy to tak napisała dosyć rzeczowo, tylko dosyć emocjonalnie i tak się zastanawiam,
1: to może że wiemy, powie... że na pewno, wiemy, że to na pewno ona, a może to wiesz, ktoś
0: się poczuł. Dlaczego? Chciałem to powiedzieć, właśnie. Tam było napisane, że to jest niby publiczna wiadomość, czy publiczna dyskusja. Dla mnie to wyglądało jak wiadomość z Facebooka, jak gdybyś do mnie napisał. Tak, pisał. No, no tak prywatna... więc jednocześnie, po co wysyłać takie rzeczy. W świat publiczny, skoro wiadomo po pierwsze, że to spowoduje podzielenie się wiadomo jak u nas w Polsce i nie tylko na świecie na dwa obozy i doprowadzi do jakichś dziwnych zgrzytów i kolejnych dyskusji i uwydatniania tego, co nawet powiedział Mike Taylor i o tym też chciałem porozmawiać, że też powiedział na jednej też konferencji prasowej, że faktycznie może mamy niezbyt uzdolnionych graczy. Coś w ten Desen, ja na pewno to. Nie, 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 nie,
1: nie na konferencji prasowej, to w wywiadzie, wywiadzie z Kubą, z Kubą, z Kubą tak, tak, do na przeglądu sportowego mhm. napisał, i ale i, ja dzisiaj miałem dyskusję z Michałem Pacudem na Twitterze, na ten temat yy, właśnie, yy, yy, bo yy, tam padł taki cytat, że Jezus Maria, że on to nie przekręci, teraz by znowu będzie, że manipulujemy i że coś tam, ale generalnie cytat był taki, że, 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 że system jest okej, okay, mamy słabych graczy, w sensie, że gracze nie są okej, okay, w sensie taki był wydźwięk tego, że system jest w porządku, ale, ale nie mamy kim grać, no nie ma, brakuje, ta, o, brakuje talentu, Tak, system jest okej, okay, ale brakuje talentu. I teraz ja zgadzam się z tym drugim punktem, że brakuje talentu, w sensie w porównaniu do, wiesz, do zespołów klasowych europejskich i tak dalej i to jest no co, no po prostu stwierdzenie faktu i to, wiesz, nie ma co się oszukiwać tylko trzeba to przyjąć na klatę i zastanawiać się co zrobić wiesz, pracując u podstaw, żeby, żeby ten talent w Polsce się pojawiał natomiast nie podoba mi się stwierdzenie od trenera reprezentacji Polski że ja zbudowałem super system ale po prostu nie mam graczy no bo to nie jest jego rola jego rolą nie jest budowanie wiesz, systemu najlepszego na świecie pod graczy, którzy nie są w stanie w tym systemie funkcjonować dobrze. Jego rolą jest znalezienie sposobu na to, żeby ci gracze, którzy tego talentu nie mają aż tak dużo, na, wiesz, w porównaniu ze swoimi europejskimi kolegami, żeby ci gracze byli w stanie yy, znaleźć się w sytuacji, gdzie będą grać ponad swój talent. I, i to tak, jest... To I to, cytat, to, to system, o...
0: system to nasza przewaga, ale brakuje talentu zawodników. Jakkolwiek by to nie brzmiało, to, jest, to są święte słowa i nie rozumiem, nie, dlaczego właśnie,
1: znów, przyczepiać nie, się,
0: robić awanturę
1: z tego powodu. Nie, a ja się nie zgodzę, że to są święte słowa. W sensie cały wydźwięk zdania mi się zupełnie nie podoba. W tym sensie, że, że, że jeśli, wiesz, jeśli mówi to, bo co innego byłoby, gdyby, gdyby ta, ta kadra grała wiesz, w sposób taki, w którym widzielibyśmy, że, że kurczę, oni przyjeżdżają na kadrę i nagle się okazuje, że są lepsi niż w swoich klubach, że, że, że wyciąga się z nich to, co najlepsze. I byśmy przegrywali mecze, bo są po prostu się silniejsze, bardziej utalentowane zespoły od nas, no to jest wszystko ok. No patrz, Indiana Pacers tegoroczna. Okay. Czy, czy, ktoś, czy ktoś miał pretensje do Indiana Pacers? Indiana Pacers też nie, nagrała Przemek, ponad nie. sumę Poczekaj. swojego talentu.
0: Święte Zmierze słowa, dlatego, że ja uważam, że ta wypowiedź dotyczy nie tego, że Adam Waczyński nie ma talentu. Nie tego, że Maciej Lampę nie ma talentu. Tylko to też jest moim zdaniem trochę złe, ale przez to wszystko, bo wiem co podczas, y, działo się podczas publikacji tego wy, y, wywiadu, po prostu w socialach, że tak powiem, na Facebooku czy Twitterze. Y, działo się tak, że no, wszyscy krytykowali trener i tak dalej, no ta krytyka cały czas się ciągnie i ma nawet swoje pobudki jakieś merytoryczne, że no jest pełnoprawna, no bo można mieć jakieś tam pretensje. Natomiast tutaj chodzi dalej o sytuację naszego rozgrywającego, no, przez którego też zaczęliśmy tą rozmowę o pisaniu żony naszego trenera do pana Jacka Łączyńskiego, jakichś tam różnych rzeczy i wklejania tego w, do opinii publicznej. To to też jest tak, że może nie ta dwójka, ale te dwa fronty będą ze sobą dyskutowały i właśnie takie zdania wycięte z kontekstu będą oznaczały, że cała kadra nie ma talentu, a nie, że po prostu na pozycji obwodowego nie mamy talentu, bo jeszcze AJ Slaughter się obraził i powiedział, że nie przyjedzie, czy tam cokolwiek i zrezygnował. Mamy Logana jeszcze na obywatelstwie. Po co? Dlaczego? Te pytania się pojawiają właśnie tutaj, jeśli chodzi moim zdaniem, bardziej o obwód. No i ta odpowiedź, jeśli chodzi o brak talentu. No ja nie twierdzę, że Kamil Łączyński jest do dupy, ale... To Michał, nie... to
1: Michał, ja zapytam, ja zapytam, inaczej. No bo je, no to jeśli nie mamy rozgrywających, jeśli no. nie mamy talentu na tej pozycji i tak itd. Dlaczego mamy takim systemem, Mi się tak wydaje, oczekuje, to wiesz. którym oczekujemy, że ci rozgrywający są potrzebni? Tego nie rozumiem w takim razie. No bo ja się będę czepiał wiesz, dźwięku tego zdania w ogóle, że na sali, że ja zbudowałem system. A teraz okazuje się, że nie mam kim grać. No to jeśli jesteś trenerem, to powinno być na odwrót. Patrzę, z kim mogę grać i teraz próbuję zbudować system, który będzie... No jeśli nie mam dobrych rozgrywających, no to, to muszę, muszę spróbować to obejść. I teraz, wiesz, to zaraz będę zresztą ten, bo widzę, że e, pozdrawiam Kosmę, bo Kosma e, postanowił mnie przycisnąć tutaj o pytanie, które mi zadał na Twitterze, e, a zadał mi pytanie, to w takim razie, co bym zmienił w tym systemie. No I to jest moim zdaniem głupie pytanie, no bo ja nie jestem trenerem, że zmieniać coś w systemie. Ale jeśli widzimy, że kadra no nie gra, to nie chodzi o to, że nie wygrywa, ale że on nie gra nie gra dobrze. No. No myślę, że to, to tutaj jest, jest dosyć duży konsensus, że kadra nie gra porywająco, że że, że że nie gra w ten sposób, że widzimy, że, że kurczę, faktycznie ci wiesz, te chłopaki przyjeżdżają na, to, na te zgrupowania, na te mecze, i nagle się okazuje, że nie wiem, że walczą jak lwy, że ten zespół ma jakiś charakter niesamowity, że, że ma jakąś osobowość, że, że tam jest jakiś, jakiś, jakiś wiesz. Yy, jakaś tożsamość tej, tej, tej drużyny, że wiemy, jak ona gra. Myślę, że mało kto jest w stanie powiedzieć, jak kamera Polski gra. To nawet wyszło w tym, wyszło w tym, w tym, yy, w tym wywiadzie, bo Kuba yy, yy, tam zadał pytanie, właśnie powiedział o tym, że gramy dużo zagrywkami i tak dalej. W momencie, kiedy większość zespołów odchodzi od tego i gra i grając wiesz, bardziej Riten i i tak dalej. E, przechodzi takie koszykówki, e, po czym Mike Taylor zaczął tłumaczyć, że tak naprawdę to mamy tylko kilka zagrywek, nie gramy tak dużo tymi zagrybkami. Rzecz w tym, że nikt nie rozumie, jak gra ta kadra. W sensie, ty, ty, ty. No, zgadzam się z tym. Zgadzam I teraz, się. I teraz, i teraz to, jest, to, jest, to jest dla mnie problem, bo ja nie rozumiem tego, e, nie rozumiem tego stwierdzenia Mike'a Taylora, e, bo to stwierdzenie sugeruje, że ja zbudowałem super, e, super system a nie mam, nie mam graczy i teraz Nie,
0: no dobrze, Patrzę patrząc pod tym kątem, zgadzam się z tobą, no bo jeśli tak brać to pod uwagę, to faktycznie, tylko wydaje mi się, że to inaczej byłoby, gdybyśmy usłyszeli to na żywo, a inaczej napisane w wywiadzie. Ja nie chcę twierdzić, że Kuba źle spisał, czy cokolwiek, ale może niektóre rzeczy brzmią inaczej w rozmowie takiej, ja nie chcę nikogo bronić, też nie zależy mi na tym, żeby Taylor był, nie wiem, jakimś moim moim współpracownikiem, w sensie takim, że zawsze będę go bronił, bo jest super facetem. Nie, to nie o to chodzi. No, to jest jego praca i z jego pracy należy go rozliczać. Fakt faktem, że podstawowym takim policzkiem może w twarz tej kadry, ale ja wiem, że ciężko jest to zbudować i nawet mi się, myślę, w 25% w głowie nie mieści, co tam się musi dziać w środku, jeśli są oczekiwania, idzie do dupy i tak dalej. To tylko no, oczywiście. Mo mogę sobie wyobrażać, ale nie, nie byłem postawiony aż w takiej sytuacji, bo to można paść na zawał. Mało tego, kiedy cię ludzie po prostu atakują w internecie, no, a to nie są komentarze po siedem podpisem. Jak można budować system od tylu lat? Można powiedzieć mniej więcej tą samą grupą zawodników plus minus Marcin Gortat. Skoro on nie przynosi efektu, jak można mówić o tym mianem systemu. To trochę mam zarzut, że ja rozumiem, że jest system. Tylko, że my nie gramy w NBA. My mamy zmienną ilość tych krajów, z którymi musimy się ścierać. Mamy zmiennych przeciwników. a Oni są ustaleni, wiadomo, to nie odklejają się kawałki od Europy i przypływa nowy. Są gracze z danych generacji, którzy wiadomo jak grają, jakie reprezentacje, co grają, jakie mają mocne i słabe punkty. Ale przez pięć lat zbudować system i mówić o tym, że to co mamy w Polsce to jest system, no to moim zdaniem jest lekkie nadużycie. Z brakiem talentu mogę się
1: zgodzić, ale to niestety, no... Nie jesteśmy właśnie, USA, my, nie jesteśmy to jest Pani,
0: nikim innym, wiesz. No to jest dokładnie no. to, o czym
1: mówię, no, że chyba nikt nie dyskutuje z tym, że... I to wiesz, znów, no, nie powtarzajmy tak mocno, że brak talentu, brak talentu i tak dalej, bo to trzeba wiesz, mieć kontekst do tego. To, wiesz, Porównamy się z zespołami, zespołami słabszymi od nas i okaże, że mamy super talent, no bo kurczę, no mamy Ponitkę, mamy, mamy Waczyńskiego... E, owszem, przecież, owszem, no, ale na jedynce mamy
0: koszarka, wiesz. No, i Kamil Łączyński no tak, no. po prostu nie daje rady wszystko, no, czy jest super typem, czy nie, to nie jest a, tak, że
1: po prostu go nie lubię, tylko on czasami przeważnie nie daje rady. No tak, to nie są zawodnicy, wiesz, na poziomie europejskim. I, i, to, jest, i to jest ta rzecz. I znów to, wiesz, on nie, jest, nie jest przecież żaden przytyk do nich w tym sensie, że, że, że byśmy tu oczekiwali, że nagle pójdą do euroligi i będą odgrywali pierwszą, czy nawet wiesz, w jakichś pucharach będą odgrywali jakieś pierwsze planowe role. No nie mamy takich graczy na pozycjach na, na pozycję rozgrywania, to nie, nie mamy gracza powyżej, wiesz, krajowej e, kraj, krajowej jakiejś tam klasy e, ale to chyba z tym się nikt nie spiera bardziej, wiesz, bardziej chodzi o, no dla mnie to zabrzmiało jak taka wielka wymówka Taylora, że zrobiłem co mogłem, ale patrzcie, no takich mamy graczy no dobrze, no ale to, to powinno być w drugą stronę takich mamy graczy, no to teraz muszę coś zrobić co mogę zrobić, żeby, żeby, żeby ci gracze wyglądali lepiej w tym systemie i no, wydaje mi się, że Mike Taylor nie ma na to pomysłu, w sensie, a jeśli miał pomysł jeśli wiesz, wszedł tam z dużą energią te 5 lat temu, i, i, i nagle, wiesz, pojawiło się trochę więcej takich, bo to wiesz, trzeba mu oddać, co, co, co zrobił dla tej kadry, że pojawiło się dużo, wiesz, pojawiła się lepsza atmosfera wokół tej kadry, że nagle pojawiły się nadzieje. To, to, że zaczęło się pompować ten balonik, i to, że wiesz, on teraz pada ofiarą tych oczekiwań, no to, to też jest taki znak, że zrobił trochę dobrej roboty, no bo inaczej tych oczekiwań by nie było. Gdybyśmy mieli takie założenie, że op, są tacy cięcy, to nikt by teraz nie rozliczał Taylora i nie miałby pretensji, że, że zespół, że zespół nie, nie, nie ma jakichś dobrych wyników. On wiesz, z tym zespołem sprawił, że zaczęliśmy myśleć, że ha ten zespół jednak może grać na pewnym lepszym poziomie. A okazuje się, że nagle uderzył w ścianę i, i, no i, i myślę, że tu jest konsensus, że nie widać nadziei. Nie widać nadziei na to, żeby Mike Taylor miał nagle jakoś magicznie odmienić ten zespół, bo, bo wciąż robi to samo i wciąż dzieje się to samo. No patrz Mistrzostwa
0: Europy, no, co robić no no i w końcówkach. I, I to i od to,
1: i to mistrzostwa i, i Mistrzostw Europy teraz przez, przez eliminację wygląda to tak samo, więc powinno mu się oddać, klasnąć mu za to, co, co, co zrobił dla tej kadry, ile zbudował i tak dalej. To przychodzi moment i, i to wiesz, najlepsi trenerzy, a no też mówmy się, no Mike Taylor nie jest w gronie, nie wiem, najlepszych trenerów europejskich, czy coś. No nie jest nie jest rozważany w takim gronie w ogóle. Ja nie, nie to już myśli, zgadzam się w, w takich kategoriach. A nawet najlepsi trenerzy w pewnych, w pewnych, z, w pewnych z, z, z sytuacjach dochodzili do takiego momentu, że nie byli w stanie już więcej z tą drużyną nic zrobić, była po prostu potrzebna zmiana i, i to jest, myślę, że myślę, że to nie ma co wiesz, szukać, szukać nawet na siłę, że Taylor dobry, Taylor zły i tak dalej, po prostu ta formuła się wyczerpała.
0: Zgadzam się, ale też e, chciałbym, żebyśmy już zbliżając się ku końcowi, też nie byli aż tak smutni, ale wiem o tym, znaczy wiem o tym, ja nie mam żadnych pobocznych informacji, no ale wydaje mi się, że Eee, przygoda Majka Taylora może się zakończyć z kadrą, tak czy inaczej. Pojawi się jakiś nowy, być może polski selekcjoner. Selekcjoner to brzmi jak piłka nożna, no ale tak to trochę wygląda. I Nie wiem, czy nie pozostaniemy w punkcie donikąd, ponieważ dlaczego zadałem to pytanie o tym PLK i tak dalej? Bo chciałem Ciebie, Przemek, zapytać, czy też masz taką obserwację, że nie wiem, może mi się wydaje i przez to, że nie wiem, podcast specjalny dwa lata, jeszcze robimy te streamy, ale w Polsce z koszykówką coś się tak niewiele ruszyło. Ja już nie twierdzę, że powstają te stacje, tam rest in peace, zapinamy pasy, czy weszło. Ale coraz więcej mówi się o tym sporcie. Nawet sam fakt tego głupiego, że możemy się tam kłócić, te, te play-offy PLK, co się działo, nawet te przepychanki Almeidą, ta cała wrzaba medialna, no, poziom tych rozgrywek, no, to było coś świetnego. I porównując poprzednie lata, było się nad czym zaczepić. Organizacja też mogła kuleć. Pamiętam początek sezonu i nieszczęsne ty, statystyki PLK, które nie docierały na czas. Strony zainternetowe, pozawieszane. Ja chodziłem akurat wtedy na Legię, która grała na torwarze kłopoty z wydrukami statystyk. Niczego nie było się dowiedzieć, tylko wiesz musiałaś zapamiętać. Jak ktoś zapisał to ekstra. wiesz. Ale mimo wszystko było lepiej. Poza tym też mamy sytuację z tym 3 na 3, że tam ktoś coś stara się zrobić. Może to też jest trochę nieudolne i dalej te władze są takie, jakie są, ale Sponsor się pojawił tam gdzieś jakiś nawet, wiesz, myśli się o tym. Są lepsi chyba zawodnicy. Żałuję, że nie marka Kobusa, ale są. Jareszko e... Jogłaciński
1: dzisiaj zalajkował wszystkie kluby koczek, PLK chyba.
0: No więc... widzisz, widzisz. Idzie ku lepszemu. Także wydaje mi się, że nie wiem, czy tak to odbierasz, ale chyba ten rok... Przełom, no ten sezon, 17-18, można uważać za, za niezmarnowany, jeśli chodzi o powodzenie tej dyscypliny, która dalej jest niszą. Ja wiem, że Mistrzostwa Świata w piłce nożnej mogą zaburzać ten obraz, ale dzięki temu, że oni słabo zagrali, może przesiądziemy się dzięki temu od września na inną dyscyplinę, w co wątpię. No, bez sensu. Ale co, też tak to odbiera, że jest lepiej trochę, pomijając wiesz, sytuację władz i tych organizacji i w ogóle, no bo to dalej jest w lesie, tak mi się wydaje.
1: Myślę, no. że nie ma wątpliwości, że dopóki się nie zmieni wiesz, tam personalnie ludzi na, 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 na szczytach. System się nie zmieni. I wiesz, to Na pewno było dużo więcej wrzawy wokół tego i to jest fajne, że zaczęło się, zaczęło się robić głośno wiesz, i o play wiesz, no Pierwszy raz od lat chyba się zrobiło tak głośno o play-offach PLK, bo, bo nagle pojawiły się negacje jakieś takie medialne, nagle się pojawiły się historie i mówię, wiesz, no ja tego nie śledzę blisko, ale nie pamiętam w poprzednich latach, bo, bo nigdy mi, wiesz, no, przechodziło mi to gdzieś tam koło nosa w ogóle i nawet nie zauważyłem, że są playoffy offy PLK. W tym roku jednak cały czas gdzieś to było blisko i cały czas, cały czas dochodziły do mnie różne różne informacje na ten temat, i to wiesz, tam ludzie się zżymają, że o, tutaj jakaś afera z Almejdą, tu jakaś inna afera, tutaj coś tam. Wiesz, nawet te głupoty typu typu, wiesz, Michał Falkowski grożący komuś, komuś, jakiemuś, wiesz, grafikowi, że, że, że za, za jakieś tam zdjęcie, czy. Czy wiesz, jakaś tam afera, że, 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 że wiesz, Janusz Jasiński nagle, nagle grodzi z kolei Almejdzie jakimiś karami za to, że coś tam napisał na Twitterze i tak dalej. Wiesz, można się z tego śmiać i, i tak dalej, ale z strony to nakręca jednak zainteresowanie. I teraz, i teraz taki ogólny oddźwięk jest, że u, działo się, bo już nie pamiętamy, że, wiesz, że irytowało nas to, czy irytowało nas tamto. Więc to jest na plus, że, że są te narracje, że, to, że, 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 że są te historie, że o tym się mówi i tak dalej. Czy to będzie przełom? No nie wiem, no wiesz co... Znaczy ja nie chcę tylko, Myśle... że to jest przełom, Myśle...
0: wiesz, TVP i NBA, to broń Boże, nie?
1: Wiesz co, myślę, że drugą rzeczą... Znaczy nie, no nie mówię, nie mówię o, te, wiesz, o przełomie typu NBA i tak dalej, tylko że teraz masz już tę narrację, masz, masz gdzieś tam, nagle, wiesz, kluby zaczynają być obecne w social media, zaczyna się dziać, wiesz, zaczynają się dziać fajniejsze rzeczy, jeśli o to chodzi. Tylko że teraz potrzebujesz jeszcze do tego gwiazd, w sensie osobowości. I, i pytanie, to nie mi odpowiadać, nie? Ale czy, czy są w Polsce, w polskiej lidze, tacy gracze, którzy medialnie to są, są to w stanie udźwignąć, którzy wiesz, będą przykuwali uwagę kibiców, którzy będą przykuwali uwagę żon kibiców, e, czy mężów kibicek, którzy, którzy sprawią, że ludzie, którzy się nie interesują koszykówką, będą chcieli się zainteresować, co to jest za gość, kto to jest, z czym to się je i tak dalej, a potem obejrzą mecz ty, tylko dlatego, żeby zobaczyć, czy ten gość przegra, czy wygra. I, i, i to jest jakiś taki naturalna rzecz, że muszą się pojawić te gwiazdy teraz zabrzmie trochę jak wiesz, jak Marcin Widomski, ale ale wiesz, Roberto Baggio, Jumentu Sturin i tak dalej. Potrzebujesz, potrzebujesz osobowości, no, potrzebujesz gwiazd kogoś, kto, kto tych kibiców przytrzyma. I teraz, no mówię, no nie mnie te oceniać, nie mam pojęcia, czy, czy są tacy ludzie w PLK w tej chwili i czy PLK jest w stanie takich ludzi przyciągnąć w ogóle. I, i to też jest taki, wiesz, sprawa systemowa, bo być może nawet jeśli są, to nie wiem, czy na przykład lokalne media zawsze są w stanie to wykorzystać, czy globalne, wiesz, czy jakieś ogólnopolskie media są w stanie wykorzystać ten potencjał i są w stanie sprzedać tych ludzi, bo to jednak wiesz, sport to jedna rzecz, to emocje na arenie i tak dalej, druga rzecz to jednak to jednak przede wszystkim sprzedaje się sportowców i nagle w czasie Igrzysk Olimpijskich nam jakąś pływaczkę albo jakiegoś, wiesz, gościa, który, który gra w szatkówkę plażową albo coś tam, bo, bo wszystkie media trąbią o jakiejś tam historii, która się wydarzyła. I teraz czy nasze media to sprzedają w taki sposób, czy, czy mają w ogóle potencjał, żeby to sprzedawać, bo czy jest zasięg na to, czy, jest, czy, czy wiesz, czy przegląd sportowy nagle wyrzuci cztery strony na jakiś artykuł, wiesz, jakiejś niesamowitej historii koszykarza. E, wątpię, no, no też znów, trochę błędne koło, nie? nie? ma zainteresowania, więc nikt tego zainteresowania nie będzie sztucznie nakręcał, bo to się nie sprzedaje. I tak w kółko, więc to musiało, no, musiało być, musiałyby się pojawić jakaś może jedna, może wiesz, e, może ze dwie jakieś takie osobowości wielkie, które sprzedadzą się dlatego, że są, nawet nie dlatego, że coś robią na parkiecie i tak dalej. Ja żałuję, że, no,
0: ja żałuję, że dla potwierdzenia tego wszystkiego, no, Marcinowi Gortatowi nie udało się nikogo przywieźć do Polski z NBA, no bo wiadomo pozbył się Waszyngtonu, potem na wykroku tych kampów został nowym zawodnikiem, bo fan, że Skippers, no i na tej podstawie nie będzie nikogo, bo to fajna byłaby kontynuacja przynajmniej tych takich diehard fanów, wiesz, pojedźmy do Łodzi, mhm. zobaczmy bo outloa czy coś. Ale e, też nie chcę zagajać do całej tej sytuacji związanej z organizacją rozgrywek, bo tam też się pojawiły jakieś nowe sensacje, jeśli chodzi o Polską Ligę. Ktoś zbankrutował i, i tak dalej. No, to też nie zostawia dobrego obrazu. Natomiast no, może jest jakimś początkiem, że w następnym sezonie będzie lepiej. Mam nadzieję, że nikt tego nie spartoli. E, chociaż zwykle bywa tak, że ktoś to na koniec nie partoli, ale. Mam nadzieję, że będzie progres, bo na tym nam w Polsce powinno też zależeć, żebyśmy też nie musieli kupować League pasa no, i tylko oglądać NBA, żeby poza Euroligą i NBA coś jeszcze było do obejrzenia i żeby można było we własnym mieście pójść zobaczyć swoją drużynę. Zamykając temat, najbliższy mecz Polaków w Polsce jest 17 września z Chorwacją, natomiast kwalifikacje do Mistrzostw Świata, tą drugą rundę, zaczynamy 14 września we Włoszech z Włochami. I będziemy grali z Włochami dwukrotnie, ze wszystkimi dwukrotnie, ale mamy tutaj Włochy, Chorwację i Holandię. I żadna z tych ekip, no nie, nie, nie chcę twierdzić, że nie jest w naszym zasięgu, ale nie jest wyraźnie gorsza od nas, żeby nie powiedzieć mocniej. <śmiech> w zasadzie myślę, że z Holandią możemy realnie powalczyć, chociaż aż też nie do końca, ale jeśli chodzi o Włochy, no to zagadka. Bo jeśli Chorwacja przyjedzie, tak jak Kuba Wojcieński powiedział w najmocniejszym składzie, to... Mamy dwie porażki, jeśli chodzi o mecz i rewanż, tak mi się wydaje. Yes. Dobrze, słuchajcie, no to chyba koniec tego urodzinowego podcastu specjalnego. Dwa lata nam pyknęły, jakby coś dziś jest sobota, jakby się ktoś pytał. W zeszłym roku byliśmy wcześniej, bo to było szóstego, ale domyślnie urodziny są siódmego. Pierwszy szokujący, który wstrząsnął mediami, prawda, Przemek? <laughs> Strząsnął mediami podcast był dwa lata temu. Teraz trochę poszliśmy w psl -e, ale nie zarzucam standardowych podcastów i myślę, że jeszcze w lipcu przynajmniej jeden jakiś się pojawi z jakimś nowym gościem, bo mam kogoś, kto ma teraz dużo czasu, trenuje dzieciaki i może mu się uda zadzwonić do Polski. To taka zagadka. O, e, o tak. O, o, ciekawe, ciekawe, ciekawe.
1: Aha, aha.
0: Poza tym to był 23 odcinek i tak szczerze mówiąc Odwlekałem to w nieskończoność, no bo chciałem Marcina Gortata zaciągnąć do roboty, ale pojawiała się ta rzecz z Clippersami i teraz tak naprawdę może podczas kampów będę miał jakiś, jakąś chwilę, żeby osobiście z nim pogadać i to nagrać, ale cały czas jestem w kontakcie z dziełem medialnym rodziny Marcina Gortata, ale jest, niestety to jest na razie niemożliwe, bo tam dużo załatwienia spraw, bo on tam lata do Los Angeles, tutaj kampy, ale jestem na tropie, dlatego ten 23 chciałem jemu zostawić, no ale że trafiły się urodziny, no to... Tak wyszło. Dobra, Przemek. To mam nadzieję, że zobaczymy się na trzecich urodzinach podcastu specjalnego. Mam nadzieję, że patrząc na grafikę, przez blisko półtorej godziny nie zwymiotowaliście, bo starałem się jak najbardziej zrobić konfetti w Photoshopie, ale wyszło trochę jak z lat 70 Bill Walton by to narysował po pewnym narkotyku, ale też jest ładnie. No i co? no i Do usłyszenia niebawem, gdziekolwiek się nie usłyszymy. Dzięki, Przemek, za dzisiaj. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że nie za rok, tylko gdzieś w Barcelonie, może pod koniec jesieni gdzieś na przykład. Tak, gdzieś... jakiś
1: podcast live? Ja bym
0: nagrał jakiś podcast live. Pewnie, możemy zaczynamy. nagrać.
1: Będziemy chodzić na ulicach, wypytywać ludzi o ich opinie. Dokładnie, taka sonda. No. Sonda tak, uliczna tak, na Rambli.
0: Tak zrobimy. Tylko niech będzie tam trochę chłodniej, bo u Was już ciepło się zaczyna robić.
1: Ciepło, ciepło, właśnie, niech Was czekam, aż będę mógł otworzyć balkon. Dobra, Przemek, dzięki jeszcze raz i miejmy nadzieję, na że również. ten rok będzie lepszy niż, niż poprzedni. No, Dziękuję.